0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host dem seid. mit der Folge Nummer 76 und zu Gast habe ich den Johannes Engert. Er ist Athletetrainer im Nachwuchsfußball im Leistungszentrum bei TSG Hoffenheim und ja, es geht natürlich um Fußball, um Athletetraining im Fußball, besonders auch mit äh, Jugendlichen und mit Kids, wie man Athletetrainer werden kann, wie er es geworden ist, was er studiert hat und so weiter. Also da gibt es wieder viele Infos für alle, die erstmal selber trainieren, für alle, die Fußball spielen, auch alle, die Trainer werden wollen. Und ähm, zur Donnerstagsfolge habe ich letzte Woche also von, von dieser Woche echt viel Feedback bekommen, also sehr positiv vor allem auch, wo ich echt überrascht war. Hat mich auch sehr gefreut. Mm, ist wahrscheinlich echt so, so ein Thema gewesen, wo man sich immer wieder mal dran erinnern muss. Und da tut sowas, glaube ich, ganz gut, wenn man da mal durch einen Podcast dran erinnert wird. Für nächste Donnerstagsfolge machen wir es so. Ich werde, wenn die Folge jetzt online ist, lass mich überlegen. Auf Instagram eine, ein Fragemodul in die Story packen. Da könnt ihr mir Themenvorschläge schicken. Also generell allgemeine Themenvorschläge für die Donnerstagsfolgen. Denkt dran, es ist ohne Gast, nur mit mir. Und sonst könnt ihr auch Fragen stellen. Also ganz normale Frage-Antwort-Runde machen. Und dann werde ich dann die Fragen, falls es kein passendes Thema kommt, einfach in der Folge wieder beantworten, so wie die Woche davor auch. Und ähm, ja, wir sind jetzt sieben Wochen vor dem Insanity-Meet. Das heißt, wir kommen in die heiße Phase der Vorbereitung. Jetzt kann man nochmal ein paar Wochen richtig, richtig Gas geben und dann steht der Wettkampf an. Ich merke schon, ich muss mich echt dran halten, dass es mit den 600 klappt. Die letzten Nächte sind bei uns hier leider nicht ganz so toll. Der Kleine bekommt gerade fast alle restlichen Zähne und äh, schläft deswegen nicht ganz so toll. Das merke ich mega. Also Ich merke es richtig, aber so ist es nun mal. Nur das Beste draus machen geht und von daher heißt es in nächster Zeit einfach wieder gut trainieren, alles geben, was geht und ähm, ja, ich freue mich dann, wenn wir uns alle beim Insanity sehen und äh, damit sind wir schon am Ende vom Intro und ich wünsche wie immer viel Spaß bei der Folge und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Also macht's gut, viel Spaß und ciao, ciao. Warte mal, was haben wir heute für einen Tag? Heute haben wir Dienstag.
1: Yes. Genau, hast du heute noch Training? Nee, wir haben heute Trainingsfrei. Also wir fahren morgen ins Trainingslager, deshalb können wir es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen. Die andere Mannschaft war in China im Trainingslager oder auf dem Turnier und die sind jetzt vorgestern zurückgekommen, die haben dann eine Woche frei. Und deshalb ist heute der ruhige Tag, sodass man auch um 12.45 Uhr mal einen Podcast dann machen kann. Ja, genau. <lacht> Gut, dann ähm, machen wir es so.
0: Eigentlich mache ich das ungern, dass ich sage, stell dich mal vor, erzähl mal, wer du bist und was du machst. Aber mhm. ähm, ich weiß ja auch gar nicht so viel. Ich weiß mhm. du bist in Hoffenheim als Trainer beim genau. Nachwuchs. Jawohl, genau. Beziehungsweise Hoffenheim ist doch, soweit ich weiß, so ein ähm, Nachwuchsleistungszentrum mhm. für, für den Fußball. Und ähm, lustigerweise jemand, den ich noch aus dem Studium kenne, ja. war jetzt dann ehemaliger Arbeitskollege, genau. der jetzt bis vor kurzem noch bei euch war. Und äh, die Welt ist echt klein, das merkt man jedes Mal immer wieder. Ja, das ist echt so, das ist wirklich so. Ja, okay. Ja gut, dann erzähl mal, was machst du da genau in Hoffenheim und
1: welche mannschaft betreust du da? Okay, also ich bin Athletik- und Reha-Trainer bei der TSG Hoffenheim jetzt seit diesem Jahr. War vorher fünf Jahre, sechs Jahre bei Mainz 05 gewesen und betreue jetzt hier in Hoffenheim die U15 und die U16 Nachwuchsmannschaft. Also das heißt, die Jungs, die zwischen 14 und ja, 16 sind primär im athletischen Bereich. Das heißt, ich bin quasi für alles zuständig, wo der Ball nicht im Spiel ist. Okay. Selber Fußballer, ehemaliger? Ja, genau. Und so kam auch so ein bisschen der Werdegang dazu. Also ich war selbst Fußballer gewesen, war aber, glaube ich, immer ein besserer Athlet als Fußballer. Das heißt, ich konnte immer sehr, sehr, sehr gut laufen und habe dann hinter das Tor geflankt. Das ist so die die kurze Zusammenfassung äh, von meiner fußballerischen Leistung. Und damals ist schon der Trainer so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden, als ich auch am Anfang des Studiums war, dass er gesagt hat, hey, wie sieht's aus, kannst du nicht so ein bisschen äh, den Athletikpart bei uns übernehmen? Das fing damals an nur mit einem leichten Warm-up. Da hat man das noch nicht wirklich äh, komplexer gesehen. Und so bin ich dann nach und nach in diese Schiene dann reingerutscht. Und dadurch, dass ich dann auch so ein ja wie gesagt ein bisschen besser laufen konnte als Fußball spielen bin ich dann selbst auch zum Laufen gewechselt und wollte dann tatsächlich als Marathonläufer zu Olympia und habe mir da mein Knie ein bisschen zerstört. Aber so kam dann der Kontakt damals zu Mainz und fünf, weil die jemand gesucht haben, der ihre Jungs in der Ausdauer besser macht. Und ein Studienkollege von mir war da der Athletiktrainer, der ist hochgezogen worden zu den Profis. Dann ist die Stelle frei geworden und dann hat sich das relativ schnell und unkompliziert ergeben, dass ich dann okay. da reingeschlittert bin sozusagen als völliger Athletiktrainer-Neuling, muss ich gestehen. Okay. Was war dann dein Studium? Was hast du studiert? Ich habe Sportwissenschaften in Mainz dann studiert noch auf Diplom. Okay. Und, und darüber kannte ich dann halt auch den Jonas Grunewald, der jetzt bei den Profis bei Mainz 05 ist. Mhm. Und der hat mich dann angesprochen.
0: Und Ob, da hast du aber dann bisher mit dem noch keine Erfahrung gehabt
1: und was mit dem Studium? Über, ja, überhaupt nicht. Auch, muss ich ehrlich gestehen, auch nicht wirklich mit äh, Fußball in dem, in dem Leistungsbereich. Also ich war dann auch zuständig in Mainz äh, für knapp 150 Jungs. Das heißt von der u 23 bis runter zu U15. Ähm, da kannst du dir ja vorstellen, wie viel du da wirklich dann individuell arbeiten kannst. Das ist ja fast fast unmöglich eigentlich. Das heißt, das war dann eher so ein grobes Abdecken. Das war aber auch die Zeit, als so Athletik im Fußball noch gar keinen großen Stellenwert hatte. Das kommt jetzt erst so, oder ist jetzt erst größer geworden, dass man auch im Fußball gesehen hat, ey, wie wichtig die konditionellen Fähigkeiten sind. Das mhm. war halt vorher ein großes Waisenkind. Okay.
0: Also dann bist du so ins kalte Wasser geworfen worden und äh, hast dann erstmal so geschaut, so was mache ich jetzt mit denen.
1: Klar, 100.000 Fehler gemacht natürlich und äh, erstmal Erfahrungen Erfahrung dann auch gesammelt.
0: Mhm. Ähm, das ist jetzt eine, ein Punkt, den wahrscheinlich viele interessiert, weil ja viele Athletetrainer werden wollen. Mhm. Die haben jetzt wieder mal gehört, Connections sind sehr, sehr wichtig, wie mhm. so oft. Mhm. Ähm, aber wie hast du dich dann informiert oder wo hast du dich informiert?
1: Ja, damals war das schwierig, weil also die Basis ist, glaube ich, immer wenn du sowas machen willst, gerade auch dann bei einem, bei einem größeren Verein, unabhängig von der Sportart, ist, glaube ich, schon dann ein Sportwissenschaftsstudium oder zumindest irgendwas in dem Bereich, dass du, dass du auch was vorlegen kannst. Und Information ist natürlich schwierig. Also wie gesagt, als ich dann vor jetzt acht Jahren war das, glaube ich, oder sieben Jahren angefangen habe, es gab ehrlich gesagt gar keine großen Athletiktrainer, die du hättest fragen können. Das heißt, du hast dann so ein bisschen in anderen Sportarten geschaut, wie 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 trainiert der Leichtathlet, wie verbessert der die Schnelligkeit, wie trainieren die Gewichtheber, damit du Basisfähigkeiten in der Kraft entwickelst und du musst halt so ein bisschen über den Tellerrand schauen, aber es gab jetzt nicht oder gibt's, finde ich, heute auch immer noch nicht so eine große Literaturquelle oder ein Studiengang oder eine Weiterbildung, wo du sagst, hey, da werde ich genau darauf vorbereitet, weil das ist, glaube ich, immer noch zu komplex auch dieses Thema, als dass du dann so eine Sache genau lernen kannst, um dann da top vorbereitet zu sein.
0: Naja, ja. also ich werde auch immer wieder gefragt, so hey, welches Buch kannst du empfehlen für ein ja, Training genau. im Fußball? Dann sage ich, keine ja. Ahnung.
1: Ja, ja das keine ist... Ahnung. Und vor allem, es steht in, in so vielen Sachen, steht so viel Gutes drin, aber das ist dann in der wirklichen Situation gar nicht anwendbar, weil äh, was bringt mir das beste Krafttraining, wenn ich nur die Möglichkeit habe, die Jungs eine Stunde zu trainieren und habe einen Kraftraum und habe 20 Jungs... Ja, mhm. da kann ich viel über optimale Pausenlänge drüber nachdenken und Satzgestaltung. Aber es ist halt nicht realisierbar, so dass ich dann sagen muss, okay, ich muss vielleicht einen Kompromiss eingehen, dass es trotzdem noch ein gutes Training ist, ähm, aber auch alle wirklich bedient werden. Ja. Weil es ist immer noch so, auch im Fußball, die Athletik ist immer noch nur so ein bisschen Beiwerk. Du kannst der beste Athlet sein, wenn du den Ball nicht von hier bis zum Schreibtisch spielen kannst, ähm, dann, dann, bist du, dann wirst du kein Bundesliga-Fußballspieler. Und das ist ja das, was du dann eigentlich, oder was unser Ziel ist. Ja, klar. Ähm, wie
0: war denn damals dann so der, der Kraftraum aufgebaut in Mainz, wo mhm. du warst? Und wie sieht es ja. heute aus
1: in, in Hoffenheim? Ähm, muss ich sagen, finde ich beides damals schon ähm, sehr gut eingerichtet. In Mainz war es so, es ist äh, ein relativ großer Kraftraum, es ist eher so eine athletikhalle ähm, da stehen viele Spinningräder, wo die Jungs dann regenerativ nach dem Spiel oder nach dem intensiven Training aufs Spinningrad gehen können und äh, hat ausgestattet mit zwei, drei, vier Racks. Ähm, wir hatten so ein paar Kaisergeräte in Mainz und äh, Laufbändern. Und vor allen Dingen halt auch viel freie Fläche, dass die Jungs alle halt gerade auch so Mobi, Stabi und sowas dann alles auf so ein bisschen größeren Raum, ma Raum machen können. Da war aber der, der Nachteil dann in Mainz, dass du von den Profis bis zu U15 halt eine Athletikhalle hattest. Das heißt, auch da, das müssen sich 150 Leute im Prinzip teilen, wenn die Jungs Stoßtrainingszeiten haben, wird es dann mal schwieriger oder wird es auch mal enger. Und das ist halt der große Vorteil in Hoffenheim, du hast halt für drei Mannschaften hast du so eine Halle, einen Raum, der auch, finde ich, sehr einfach, aber gut eingerichtet ist. Also auch mit vier Rackstationen, Langhandelscheiben, Gewichten, wir haben auch zwei Kaiser-Seilzüge und halt viel Kleinkram, also das heißt mit Bosus Kurzhandeln etc. Das haben wir dann dann alles vor Ort. Das heißt so die die Ausstattung ist relativ ähnlich, relativ einfach gehalten, aber ich arbeite gerne damit und ist auch so ein bisschen der Ansatz, den ich schon verfolge. Also ich, mhm. ich brauche keine großen großen teuren Geräte ehrlich gesagt. Okay. Um wie sieht es dann aus mit den
0: Mannschaften? Also du hast jetzt dann so diese mhm. 14- bis 16-Jährigen. Ich denke mal, die meisten haben davor noch keinen Kontakt gehabt mit dem richtigen Krafttraining, Langhandeltraining und ja. sowas. In den Vereinen, wo sie vorher waren. Und ich denke mal, das ist auch dieses Alter, wo sie dann von anderen Vereinen dann so gescoutet werden und so, dass sie dann halt, hier, die haben Potenzial, die kommen jetzt zu uns und wir bilden genau. die aus, damit die dann irgendwann mal Profi werden können, wenn, wenn mhm. alles klappt. Ähm, wie oft haben die dann bei euch Fußballtraining und ja. wie oft hast du die dann bei dir im Kraftraum? Oder halt auch auf dem Platz draußen?
1: Also so ein bisschen unterscheiden, so die erste Frage, wo du gesagt hast, mit den Erfahrungen, also es ist tatsächlich so, dass die in dem jüngeren Bereich mit klassischem Krafttraining relativ wenig Erfahrung haben. Das heißt, es ist eher so ein so ein Techniktraining, wie sie viel geschult werden, okay, wie, wie führst du eine saubere Kniebeuge aus oder wie kannst du vorbereitend von einem Kreuz heben, sauber was vom Boden hochheben. So sagen wir mal die die absoluten Basics, die die Jungs geschult bekommen und äh, viel Mobilisationstraining. Dass sie dann auch später, ähm, wenn sie ein richtiges Krafttraining machen, auch die Mobilisation haben. Und äh, das fängt in Hoffenheim schon sehr, sehr früh an. Das heißt, ab der U12 quasi, also wenn die elf Jahre alt sind, haben die einmal die Woche ähm, so ein Training mindestens, manchmal noch zweimal, auch zweimal, und wenn sie Bedarf haben, auch ein bisschen individueller dass man sagt, okay, da können wir euch dann vorbere drauf vorbereiten. Je älter die Spieler sind, also auch dann hoch bis zu U19, U23, wird es natürlich ein bisschen kraftintensiver. Das heißt, wir wollen da die Basis gelegt haben, dass sie saubere Technik haben und dann auch wirklich schon in den Krafttraining gehen. In meinem mhm. Bereich ist es jetzt so, dass die also die U15, die hat einmal die Woche hat die äh, ein Krafttraining und die U16 hat zweimal die Woche ein Krafttraining, wo wir dann aber auch unterscheiden, okay, haben wir Spieler, die körperlich unbedingt noch zulegen müssen? die haben dann auch nochmal individuell zwei bis dreimal die Woche noch ein zusätzlich meist dann auch je nach Periodisierung so ein klassisches Hypertrophie-Training, wo wir dann einfach sagen, okay, da muss sich jetzt was entwickeln, weil sonst wird es schwer, wenn du mit 19 Jahren und 60 Kilo äh, in der U19 bist.
0: Okay. Und ähm, macht ihr dann auch schon so viel Explosivkraft und Schnellkraft, Sprünge, Sprünge Sprints, den ganzen Kram? Oder genau, ist es dann eh genau. was, was sie im normalen Training auch schon machen?
1: Also, es ist, und das ist halt die große Kunst. Und das ist auch das, was der letzte Gast, den du mal hattest, aus dem Fußballbereich auch erzählt hat. Diese Zahnräder Athletiktraining und Fußballtraining, die müssen unbedingt ineinander mit eingreifen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du als Athletiktrainer einen Cheftrainer hast, der dir da vertraut. Weil sonst hast du ein Riesenproblem. Du, wir machen auf jeden Fall immer, nicht immer, aber Schnellkraftübungen oder machen auch ein Maximalkrafttraining, es kommt halt immer auf die Phase drauf an. Also es, es braucht halt wie immer dann eine gute Periodisierung. Und diese Periodisierung muss halt auch so abgestimmt sein, dass der Fußballtrainer nichts Kontraproduktives dann im Fußballtraining macht zu dem, was ich im Athletikraum gemacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Maximalkrafttraining machen oder einen Schnellkraftreiz setzen wollen, dann wäre es gut, wenn der Trainer dann zum Beispiel auch auf dem Platz so eine ähnliche Spielform wählt. Das heißt, dass wir dann eins gegen eins spielen oder ein schnelles Umschalten ähm, oder kurze intensive Belastungen. Da wird zum Beispiel keinen Sinn machen, jetzt große Spielformen zu wählen, weil das wäre dann einfach vom Inhalt her nicht, nicht, nicht identisch und dann hast du das Problem, dass du quasi zwei Dinge an einem Tag versucht hast anzusprechen und ähm, ja, dann ist wahrscheinlich die der Trainingserfolg nicht so groß, wie wenn du es gut abstimmst. Mhm. Ja, das und, ist so. Und das ist halt, das muss ich sagen, das ist halt in, in Hoffenheim brutal gut, weil es ist einfach diese Offenheit dafür da, also auch für das Thema Athletik. Das wird nicht stiefmütterlich behandelt, sondern es ist die Notwendigkeit erkannt. Und ähm, wenn du dann halt auch noch Folge, Erfolge vorweisen kannst, dann äh, ist das Ganze natürlich nochmal für dich auch als Athletiktrainer ein bisschen leichter, klar. Hm.
0: Ja, also ich höre immer wieder Fußball und dann so fortschrittlich und auch vor allem im so Athletiktraining mhm. und sowas, da ist Hoffenheim immer ganz vorne mit dabei. Das hört man ja. mal wieder.
1: Also das war für mich auch damals tatsächlich so der, der entscheidende Grund, warum ich dann von, von Mainz weggegangen bin, weil ich gesagt habe, okay, in Hoffenheim, der hat das Ganze A nochmal einen anderen Stellenwert und es ist auf einem viel, viel höheren Niveau. Also was hier dann mit Leistungsdiagnostik etc. durchgeführt wird, boah, da gibt es wahrscheinlich in, in Deutschland drei, vier Nachwuchsleistungszentren, die, die auf einem ähnlichen Niveau arbeiten. Und hm. sonst ist halt Athletik oft so ein bisschen Stiefmütterlich, da machst du vielleicht mal das Warm-up oder du äh, machst einmal die Woche so einen Stabilisationszirkel äh, und dann dann ist der Begriff Athletik bei vielen Vereinen dann vielleicht auch abgedeckt. Und das fand ich ja halt gut, dass das halt hier nicht so ist. Ja, ich habe nur von, äh, ich glaube, Bayern München mal ein Video
0: gesehen, vor nicht allzu langer Zeit, war das auf Facebook oder Instagram, war schon gar nicht mehr so äh, mit Athletiktrainer auf dem Platz, sondern haben sie da irgendwie mit mhm. so acht Kilo Kettlebells und ja. 15 Kilo Langhanteln haben sie dann irgendwie so Krafttraining gemacht und sowas und halt dann auch viele so Wackelgeschichten und keine Ahnung was. Ja, wo du dir so denkst, so, hey dann lass es doch gleich. Ich ja, meine, das ist hier Profi-Fußballer. Der Typ hat auf jeden Fall schon auch ein bisschen Kraft und Power und alles und dann brauchst du ihn doch nicht hier mit so, mit einer, mit einer schweren Handtasche nur beladen. Dann gib dir noch mal richtig ja. Gewicht und lass den mal richtig trainieren. Ich meine, klar, ja, ich glaube, ja. man sieht immer nur diesen einen Ausblick aus dem Training oder den, den kleinen Einblick dann nur, das, ein kleiner Ausschnitt nur. Das heißt, vielleicht machen sie auch noch andere Sachen gute Sachen. Das weiß man ja nicht. Aber wenn man nur sowas sieht, denkt man, ja, ah, Zeitverschwendung.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das große Problem der Athletik im Fußball, dass ähm, oft so ein bisschen Angst vor Intensitäten da sind. Ähm, weil man den, weil man immer noch die Denke hat, okay, Intensitäten führen eher zu einer Verletzung. Wobei es ja eigentlich mittlerweile bewiesen ist, dass du, so, wenn du äh, ein gutes Krafttraining machst, mit gezielt eingestreuten hohen Intensitäten eher äh, eine, einen Prophylaxe-Charakter hast, was Verletzungen angeht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich... Es ist natürlich schwierig, weil auch als Athletiktrainer, stell dir vor, du hast einen Top-Spieler und äh, führst mit dem Krafttraining durch und danach sagst du, okay, jetzt wäre es gut, wenn wir noch ein 2 gegen 2 oder ein Sprinttraining machen oder ein schnelles Umschalten und dann verletzt er sich. Das Erste, was passieren kann, ist, dass man sagt, okay, was hast du mit dem Athletiktraining gemacht, weil Fußball spielt er ja immer, Fußball kann er ja, da verletzt er sich ja nicht. Aber jetzt hast du mir Kreuzheben machen lassen mit 100 Kilo und äh, jetzt hat er auf einmal Schmerzen, ja, dann ist Kreuzheben schlecht. Und das ist halt genau das, was ich gesagt habe mit dieser Denke, also diese Offenheit. Äh, brauchst du einfach von Vereinsseite und vom Cheftrainer, dass er sagt, hey, ähm, gestalte du das, du bist der Fachmann. Du du kannst das besser planen als wir. Und pass nur auf, dass sie uns nicht in die Ohren fliegen. Und mhm. das ist halt das, woran du dann auch als Athletiktrainer so ein bisschen gemessen wirst. Also du wirst, klar, auch daran gemessen, wie viele Verletzte hast du und äh, wie entwickeln sich die Jungs körperlich natürlich. Wie viele Trainer seid ihr dort, also Athletiktrainer? Ähm, also wir sind für den Jugendbereich U, ich sag jetzt mal U12 bis U19 sind wir zu viert. Okay. Genau. Und Im Profibereich ist es dann so, dann sind dann zwei bis drei pro Mannschaft eingestellt. Hm. Hm. Ja, okay. Macht ihr dann auch die, die ja. Diagnostik selbst mit denen oder ist da jemand, bei jemand anderes zuständig? Nee, also es ist tatsächlich in Hoffenheim gibt es eine eigene Leistungsdiagnostik noch, die dann auch in regelmäßigen Abständen stattfinden muss für alle Teams. Ähm, um. Das da werden natürlich dann auch die Werte erhoben, mit denen wir dann auch tatsächlich dann jeden Tag, Tag arbeiten. Und ähm, mhm. das brauchst du fast mittlerweile eigentlich schon, weil ansonsten ja. trainierst du ins Blaue mit den Jungs. Und das ist okay. auch so eine Denke. also das und Diese Leistungsdiagnostik, die gibt es, glaube ich, auch nicht, nicht überall im Fußball. Da sind andere Sportarten deutlich fortschrittlicher mhm. schon gewesen ja. die letzten Jahre.
0: Ja, oder halt, man macht dann einmal im Jahr eine Leistungsdiagnostik, aber... Genau macht dann Training und teste nicht mehr, was, was hat das Training gebracht, sondern einfach nächstes Jahr ja. wieder. Bevor genau, oder, geht
1: oder äh, aus organisatorischen Gründen machst du eine Laktat leistungsdiagnostik auf dem Fahrrad. Wo ich mir sage, okay, ja. was, äh, was hat der Fußballer davon? Also, wie oft fährt der Fahrrad im Training? Und ja. ähm, das ist halt immer so, so so ein Abwägen. Aber ich sage halt auch, wenn du es machst, dann machst richtig und machst gut. Weil sonst ist es, wie du vorhin gesagt hast, es ist Zeitverschwendung.
0: Ja. Die Leistungsdiagnostik wird wahrscheinlich so eine große, so in regelmäßigen Größenabständen gemacht, aber gibt es ja. auch Sachen, die ihr dann teilweise auch jeden Tag
1: erhebt? Ähm, also es gibt so sogenannte Monitoring-Werte. Das mhm. heißt, ähm, in Hoffenheim ist es auch wieder so, die, es gibt diese Zusammenarbeit mit SAP. Und das heißt, wir haben so eine, so eine Software, die die Jungs jeden Morgen ausfüllen muss. Einfach eine ganz normale App, wo sie vier Fragen zum Training gestellt bekommen und eine Frage nach dem Training. Also es geht dann um, wie fühlst du dich heute? Wie hast du geschlafen? wie hast du dich ernährt, wie ist deine mentale Leistungsfähigkeit. Das sind so Monitoring-Daten, die wir jeden Tag erheben, wo wir dann einfach schauen, okay, gibt es heute irgendwelche Ausreißer? Also ist irgendwas auffällig bei den Jungs? Ist jemand, der sonst im Durchschnitt immer eine Acht antwortet, heute auf einmal in irgendeinem Bereich eine Zwei, wo wir dann einfach sagen, okay, was ist los? Und meistens kriegst du dann relativ schnell eine Antwort, okay, ich habe schlecht geschlafen, bin müde, mir tut der Oberschenkel weh, was auch immer. Das sind so Dinge, die wir, die wir jeden Tag vom Training erheben. Und ähm, dann gibt es auch noch so ein kurzes Screening mit vier, fünf Übungen, einfach um zu schauen, okay, ähm, ist irgendwas auffällig bei beim Kraftniveau? Also wenn wir im Fußball ganz häufig die Geschichten im Thema Schambeinentzündung, ähm, wo man dann Rückschlüsse darauf ziehen kann, okay, wie ist die Kraftleistungsfähigkeit der Adduktoren, dass sie zum Beispiel einen Adduktortest machen, um zu schauen, okay, ähm, ist dort irgendwas auffällig? Reicht du so dein normales Kraftniveau oder ist die Muskulatur irgendwie eingeschränkt, was dann ein Zeichen dafür sein könnte, dass, ähm, ja, Irgendwas vorliegt, dass du eine höhere Anfälligkeit für zum Beispiel so eine Schambeinverletzung haben mhm. könntest. Das sind im Prinzip so die Dinge, die, die wir jeden Tag vom, vom, vom Training screenen oder abfragen. Ist dann so Kopenhagen Adduktorübungen oder? Genau,
0: genau. Also die haben wir einfach statisch haben so ein, halten oder wie macht das da?
1: Nee, also wir haben es tatsächlich mit so einer Blutdruckmanschette haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, ähm, okay. dass die, dass die einfach diese Blutdruckmanschette maximal zusammenpressen müssen und ähm, dann wird dieser höchste Peak wird quasi gemessen, der wird aufgezeichnet und dann als Baseline genommen und wenn wir dann da halt eine große Abweichung haben, zeigt uns die Software an, äh, ob wir, ja, ob irgendwas vorliegt. Okay, interessant, ja. Das ist halt auch das, oder wir haben es auch mal probiert mit einem Counter-Movement-Jump und so weiter, ähm, aber klar, je koordinativ anspruchsvoller die Übungen sind, desto weniger Rückschlüsse kannst du dann tatsächlich auf die tägliche Leistungsperformance schließen. Aber ähm, ja, das ist das ist wie immer so ein Prozess, also das ist noch nicht ausgereift, da wird es bestimmt ein oder andere Sachen geben, die rausfliegen, ein paar, die reinkommen, aber wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mhm. weil du halt dann mal so mindestens so ein paar objektive Daten vor dem Training erheben kannst.
0: Ja, okay. Und gerade die die ganz Jungen, wenn die dann mhm. zu dir kommen, gibt es da so bestimmte Sachen, wo du sehr Wert drauf legst, jetzt einmal im Training, aber auch dann außerhalb vom Training, was du denen immer so mitgibst, wo du sagst, hey Jungs, passt da bitte drauf auf.
1: Ja, ähm, es gibt eine Sache, die ich ihnen immer sage, das ist, seid bitte keine Weicheier. Das ist, äh, das, ist äh, das, ist, das was ich von Anfang an versuche zu predigen. Also die haben dann, wenn sie Hornhaut kriegen an der an der Hand, ähm, weil die Handel so rau ist, ähm, dann kommen sie und sagen, ach, ich kann es nicht mehr machen, ich bin kurz davor, eine Blase zu bekommen. Oder der Klassiker, wenn äh, die Langhandel oben im Nacken beim Backsquat äh, liegt, dann sagen sie, ach, ich kann das nicht ausführen, das tut so weh. Wo ich versuche, sie da schon äh, drauf zu trimmen, dass man sagt, hey, hör zu, ähm, es kann wehtun, auch klar, sie sind jünger, man muss ein bisschen vorsichtiger sein, aber ähm, das gehört halt dazu und das ist kein kein Schmerz, der euch jetzt irgendwie umbringt und ähm, Fußballer haben ja eh so ein bisschen den 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 Ruf, ein bisschen verweichlich zu sein und so weiter, dass man ihnen genau das das halt nimmt, also dass man sagt, hey, äh, das gehört dazu, das ist klassisches Krafttraining und das ist mir halt auch ganz, ganz wichtig, dass die Jungs auch viel, viel Input von anderen Sportarten bekommen, dass sie einfach mal sehen, was da geleistet wird. Also die meisten, die meisten gerade Individualsportler, die lachen sich ja kaputt über das, was ein, ein Fußballer im normalen Fußballtraining dann dann abbildet. Und das ist eigentlich so das, was ich den Jungs außerhalb vom Platz immer mitgeben will. Ähm, beim Krafttraining selbst ist es natürlich so, dass dass wir immer wollen, dass sie eine saubere Technik haben. Aber ich finde es auch mal gut, wenn wenn die Technik vielleicht nicht sauber ist und sie dafür an der Leistungsgrenze kommen, äh, wo sie mal wirklich ein Gefühl für ihren Körper kriegen, wie es sich anfühlt wenn es nicht sauber ist. Also so natürlich jetzt nicht so sein, dass sie dieses Gefühl haben bei 120 Kilo Kreuzheben, wenn sie 75 Kilo wiegen, aber dass sie dass sie auch mal merken, was es das heißt, richtig hart und intensiv zu trainieren und dass dann vielleicht eine letzte Wiederholung auch nicht mehr unbedingt komplett sauber sein muss, sondern dass sie eher das Gefühl haben, hey, was was, kann mein Körper, wozu bin ich in der Lage? Also das mhm. sind mir eigentlich die die zwei Dinge, die sagen, hey, die sind wichtig, weil die brauchen sie, egal ob sie Profi werden oder nicht, die, die, die können ihnen im, im ganzen Leben dann im Prinzip weiterhelfen. Ja.
0: Ja, klar, also so Klimmzüge, Liegestütze, so Zeug, das geht ja ganz gut, weil da kannst du bis ans genau. mitgehen, gehen, da wirst du nicht genau. kaputt noch machen. Genau. Genau. Jetzt irgendwie maximale Kniebeuge oder Kreuzheben, da ist man schon ein bisschen vorsichtiger. Genau. <lacht> genau, Macht ja genau. dann auch Sinn,
1: ja. Genau so. Oder wir lassen sie auch mal bewusst, auch wenn es dann nicht unbedingt in, in, in den Trainingszyklus dann passt, auch mal wirklich äh, von mir aus ein Crossfit Workout of the Day machen und so weiter, wo sie einfach wirklich mal Platz sind, wo sie ausgepowert sind, wo sie mal eine ganz andere Belastung auch spüren. Hm. damit sie mal ein Gefühl einfach dafür bekommen und so dieses Spektrum erweitern können. Okay. Aber ist klar, so wie du sagst, bei schweren Gewichtsübungen sind wir da eher vorsichtig. Ja. Ich denke mal, Ernährung wird
0: bestimmt jemand anderes speziell nochmal übernehmen. Mhm. Ähm, aber so Sachen wie Schlaf und sowas, habt ihr dann mhm. da auch irgendwie ein bisschen Kontrolle drüber, dass ihr sagt, hey Jungs, ihr müsst um neun ins Bett, weil morgen haben wir uns so und so viel Uhr dann Training oder, oder wie läuft es ab? Oder könnt ihr dann halt nur sagen, hey, bitte schlaf
1: genug, ja, also erstmal Thema Ernährung ist so, wir haben einen Ernährungsberater ja auch vor Ort, der sich dann, mal dann die, die, die harten Fälle annimmt, ansonsten bist du als Athletiktrainer dann aber auch der erste Ansprechpartner für die Jungs, also bei mir ist es so, ich habe dann auch äh, Ernährungsberaterausbildung gemacht, ähm, das ist jetzt so ja äh, ganz gutes Basistool, aber die Themen, mit denen du dich da beschäftigst, das sind gerade in dem jungen Bereich ganz andere, also da geht äh, Darum, wo wächst der Kopfsalat? Wächst er auf dem Baum oder wächst er am Strauch oder wächst er im Boden? Also das sind die die Ernährungsthemen, die wir dann dann bei den Jungs haben. Also das ist oftmals ganz, ganz einfach. Und da geht es dann eher darum, zu sensibilisieren. Ähm, Kontrolle ist, was du angesprochen hast, natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil wir wollen natürlich nicht alles kontrollieren, ähm, obwohl es oftmals für uns eigentlich ganz gut wäre. Aber wir wollen den Jungs ja trotzdem so ein bisschen Freiheit lassen. So eine Sache, wo das Thema Ernährung bei uns immer drauf kommt: die Jungs müssen uns immer morgens kurz ein Foto schicken von dem, was sie gefrühstückt haben, gerade am Spieltag. Und das immer zwei Stunden bis zweieinhalb Stunden vorher, weil dann weiß ich zum einen, okay, sie sind auf jeden Fall wach und sie haben zumindest irgendwas gegessen. Ja. Ähm, ob das jetzt das Beste war oder nicht, ist es immer noch besser, als wenn sie gar nichts gegessen hätten. Und so nach und nach, weil weil niemand will eigentlich gerne das Nutella-Brütschen seinem Athletic-Trainer schicken, entwickeln sie dann auch so ein Gefühl dafür, okay, was... Äh, was ist denn gesunde Nahrung? Was ist das, was mir auch vom Spiel gut tut? Und wir versuchen es dann eher über die Schiene, als dass wir sagen, okay, du musst jetzt und das ist die Vorgabe. Ähm, ja, weil da haben die keinen Bock drauf. Und wenn die dann keinen Bock drauf haben, dann machen die es eh nicht. Dann machen die es eh nicht und dann futtern die halt heimlich ihr Zeug. Vielleicht futtern sie auch jetzt heimlich ihr Zeug, aber dann haben sie zumindest ein bisschen was Gesundes vorher gegessen. Ja, okay, okay. Und die die andere Komponente, die Anspruchsthema Schlaf, ja, da hast du... Da kann, es gibt immer so Schlafvorträge bei uns alle drei, vier Monate und so, wo einfach auf das Thema eingegangen wird, wie wichtig das für die Regeneration ist und welchen Stellenwert das hat, auch im, im, im Gesamtkomplex-Training. Aber ja, du kannst es nicht überprüfen. Also das ist ähm, die Jungs haben es gehört, aber wenn dann halt um 22.30 Uhr doch noch die Klassenkameradin auf Instagram schreibt, dann äh, mm. ich glaube, das Handy <lacht> die halt doch, doch mal länger länger an und äh, dann geht geht's wahrscheinlich doch später ins Bett.
0: Ja klar. Ja gut, das ist ja in dem jungen ja, in dem jungen Alter immer so ein Problem, aber ja. da das weiß man dann auch. Aber dann bist du halt auch selber schuld am nächsten Tag, wenn du dann im Training genau, richtig ranklotzen musst, dann gibt's halt auch kein wird kein Auge zugedrückt oder sollte auch nicht zugedrückt werden, weil das Konsequenz ja, daraus. Wieder, ja. ähm, ich glaube, da sind die Fußballer halt oftmals dann auch viel gewohnt, so dass man dann eben so das Auge zudrückt und genau. so oh, ja, weißt du so. Also ich habe immer das Kotzen bekommen, als ich mit den <lacht> Talenten bei uns da äh, Training gemacht hatte, die dann ähm, zwischen, lass mich überlegen, zwischen 10 und 13 waren. Mhm. Wenn die halt dann vom Training abgeholt wurden und die Eltern halt ja. Ja, gleich die Tasche getragen haben, dann die Schuhe getragen haben, alles drum und dran und, und die Jungs sind rausgelaufen wie King Louis so, wo ich denke so, hey, was soll denn der Scheiße so also seine Tasche selber tragen? Der ist doch ein vierter ja. kleiner Junge, der soll die Tasche selber ja.
1: tragen, was soll das? So. Ja, das ist halt diese, diese, diese Fußballwelt so ein bisschen. Aber man muss auch sagen, also ich glaube, das hat sich schon sehr gewandelt. Also die Jungs, die wir, die wir jetzt haben, die sind schon echt sehr professionell und man darf halt auch nicht vergessen, also wenn die sich für diesen Weg entscheiden, Nachwuchsleistungszentrum, hey, die haben im Prinzip nicht mehr so viel Freizeit und nicht mehr so viel Jugend. Weil die, die haben Schule bis 15.30 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr ist Training, 17 Uhr sollen sie, sollen sie da sein, sollen sie sich schon aufs Training vorbereiten. Und äh, 20 Uhr fährt der Bus zurück. Ja, und dann bist du halt teilweise 21 Uhr, 21.30 Uhr daheim und musst noch Hausaufgaben machen. Mhm. Und ähm, also das, das ist klar. Also man man, man schaut immer, dass, was, für ein, was für ein gutes Leben sie haben, dass sie viel gemacht bekommen, dass sie Möglichkeiten haben wie keine andere. Ähm, aber mittlerweile gerade diese Generation, die opfert auch schon viel. Also es ist, glaube ich, noch anders als vor 15 Jahren, wo ich noch 20 war. Ähm, da war das, glaube ich, weniger weniger anspruchsvoll. Mittlerweile haben die Jungs schon volle Terminkalender. Mhm. Aber es ist so, wie du sagst, also ähm, der Grad abzuheben, der ist wahrscheinlich höher als bei anderen Sportarten. Naja, das auf jeden Fall.
0: Aber dann ist es schon so, dass die bei euch dann alle noch irgendwo woanders wohnen, zu Hause wohnen, im Umkreis irgendwo und auch da zur Schule gehen. Also nicht so internatsmäßig mhm. mit Schule bei euch direkt
1: vor Ort. Doch auch. Also es ist tatsächlich ist so, wir haben, wir haben viele, die aus der Region kommen. Wir haben aber auch einige Spieler, die tatsächlich bei Gastfamilien untergebracht sind oder auch schon im Internat und ähm, das macht dann halt für die Jungs auch tatsächlich Sinn, weil wenn sie Anfahrtswege jetzt zum Beispiel von Frankfurt hätten, dann bist du jeden Tag eine Stunde 15 hinzu und eine Stunde 15 zurück unterwegs und ähm, wie ich dann gesagt habe, bei dem vollen Terminkalender würde dann zu viel auf der Strecke bleiben, also einmal Trainingsqualität und dann natürlich auch noch einfach ganz normale Lebensqualität. So, dass es dann ab irgendeinem Zeitpunkt, wo du auch siehst, hey, der hat wirklich Potenzial auch Sinn macht, die Jungs dann ins Internat zu holen oder nach mhm. oder zur Gastfamilie zu holen. Ja.
0: Dann gibt es ja bestimmt auch diese Fälle, wo es dann von der Schule so kommt, so hey, der Junge bringt keine mhm. Leistung in der Schule, schlechte Noten und mhm. so weiter und darf dann deswegen irgendwie nicht mehr Fußball spielen, vielleicht von den Eltern aus oder sowas. Gab es bestimmt auch schon, oder?
1: Ja, eher weniger von den Eltern aus tatsächlich. Ähm, okay. Das heißt, die die Jungs, die jetzt auch im Internat sind oder bei Gastfamilien, die werden es gibt auch nochmal einen pädagogischen Betreuer quasi für diese Jungs, okay. der sich dann nur darum, der sich nur darum kümmert quasi Schulleistung und äh, wie ist das Verhältnis zur Gastfamilie, wie ist es im Internat und äh, die haben das natürlich alles alles auf dem Schirm, weil mit das Wichtigste ist natürlich oder nicht mit das Wichtigste, eigentlich das Wichtigste ist trotzdem, dass sie neben dem sportlichen Ausbildung halt die schulische Ausbildung nicht vernachlässigen, weil auch wenn sie das in dem Alter nicht glauben, es kann so schnell gehen, dass du dir die Verletzung zuziehst und dann ist es halt vorbei. Und wenn du dann noch schlecht in der Schule warst und alles auf die Karte Fußball gesetzt hast mit 15, dann hast du natürlich ein Problem. Deshalb ist das immer bei uns an oberster Priorität, dass wir sagen, ja, du sollst Fußball spielen, aber du sollst vor allen Dingen auch die Schule gut machen. Du sollst dich darauf konzentrieren. Und dann ist tatsächlich der einzige Weg, den du dann auch hast, wenn die Note so schlecht ist, dass du sagst, okay, dann, dann darfst du halt nicht kicken. Ja, dann, dann, dann funktioniert es nicht. Oder, ja, der, der Klassiker, ich habe morgens Bauchweh, ich kann nicht in die Schule gehen und dann aber abends trainieren wollen. Ja, das, das funktioniert nicht. Sondern du musst halt musst halt beides zu einem guten Niveau machen. Ja.
0: Hm. ja. Das ist natürlich dann schon noch schwer. Vor allem in dem ja. Alter. Da sieht man meistens dann ja. die, die Wichtigkeit der Schule noch nicht so ein. Waren wir ja nicht anders wahrscheinlich. Nee, nee. Also ich ja. sag mal so, die Schule an sich ist auch nicht unbedingt das Wichtige, aber halt, dass man es auf jeden Fall fertig macht und ja. den Abschluss auch hat, was dann später alles ermöglichen kann, darum genau. geht es ja im Endeffekt, weil gut, genau. ich habe so viel in der Schule theoretisch gelernt, was ich direkt wieder vergessen habe, weil ich es dann nie wieder gebraucht habe, um, aber darum geht es da ja auch nicht, also da geht es ja. ja auch um andere Sachen. Aber ja, gut, dann, wenn sie dann nicht kicken dürfen deswegen, dann sind sie wahrscheinlich schon noch wieder motiviert, sich ein bisschen mehr anzustrengen und... Äh, ja, das ist,
1: das ist tatsächlich auch das, ja, das einzige Druckmittel, das wir dann haben, wo wir sagen okay, dann, dann, dann gibt es ja keinen Ball. Ja. Dann äh, kannst du halt nicht das machen, was du was du liebst, was du am liebsten machst.
0: Hm. Ja. Wie ist es so mit Helikoptereltern? So die versuchen immer alles zu überwachen, alles zu steuern, ja. überall die Finger mit im Spiel zu haben und halt auch das Kind so klar.
1: so zu Druck machen und sowas. Kriegt man das auch mit oder? Klar, ja, klar, klar. Ja. Das hast du auch. Du hast natürlich so sehr motivierte Eltern, die die dann am Spielfeld dran stehen oder die dann auch noch ein paar Dinge anders machen wollen. Mittlerweile hast du auch gerade so im Athletikbereich so ein bisschen das Problem, dass die Jungs dann auch außerhalb trainieren oder trainieren sollen. Das heißt, die gehen dann noch zu einem anderen Athletiktrainer oder man nur Personal Training nebenbei oder so. Wenn, wenn man denkt, alles, was ich jetzt noch zusätzlich mache, das hilft, ob das dann abgestimmt ist mit unserem Trainingsplan und unserem Konzept und unserer Periodisierung und in der Wettkampfphase, in der wir gerade sind, das spielt dann keine Rolle, sondern dann ist dann immer nur der Gedanke: Mehr ist mehr ist besser. Und ähm, ja, das kann schon kann schon ein Problem sein, dass du die übermotivierte Eltern und vor allen Dingen auch in dem Alter schon Berater hast, die dann die dann viel da machen wollen und tun wollen.
0: Ja, ist natürlich immer kritisch. Ja. Also das habe ich auch ein bisschen miterlebt so. <lacht> ähm wo dann auch Eltern irgendwie danach immer gleich so fragen, so, ja, wie war er heute mhm. und und was weiß ich mhm. so. Und dann so, hey, das sind trotzdem noch Kinder so. Es geht halt auch naja. darum, dass sie noch Spaß haben daran und so. Und ähm, was ich aber auch hatte, war eben dann irgendwie ein Junge, wo die Mutter halt sagt so, hey, egal was ich mache der der will jeden Tag ins Training mhm. und der will nie mit aufs Landschulheim fahren, weil er dann irgendwie Training oder ein Spiel verpassen könnte und sowas. Und der will einfach nur Fußball spielen. Und ja. dann, dann ist
1: es auch vollkommen okay, weil das ist ja dann die Entscheidung von ihm dann noch in dem Fall. Ja, also muss auch sein, die, die die Jungs, die, die sind absolut top und ich sage auch 95%, 99% der Eltern sind auch top und lassen uns da auch in Ruhe arbeiten und so weiter, wo die dann sagen, okay, ihr seid die Experten, ihr macht das. Ähm, klar, sind die, sind die Eltern immer beim Spiel da und äh, der große Punkt ist natürlich, spielt man so am Wochenende oder spielt er nicht, ähm, wo dann immer Diskussionsbedarf entstehen kann, auch nicht immer muss, aber das sind natürlich die die Gefahren oder die Punkte, die dann die dann immer mitlaufen können. Das darf man jetzt auch nicht, finde ich, überinterpretieren. Es ist halt im, im Sportbereich immer so. Jeder hat mal Sport gemacht, jeder hat mal gegessen, jeder hat mal irgendwie ein bisschen trainiert. Also versucht er seine Erfahrungen mit einfließen zu lassen und denkt, das funktioniert dann auch bei bei den anderen.
0: Na, Klassiker. Und das ist halt die, ja,
1: das ist echt der Klassiker. Ja.
0: ja, das haben wir früher auch schon so gemacht. Genau. Oder, oder, dann im Dorfverein, wenn dann halt der Vater, der früher halt selber nur im Dorfverein gespielt hat, dann der Trainer ist. Ja. ja. Dann, ja, Kann, kann ja nicht so viel draus werden. Ich meine, es gibt dann immer auch Leute, die sind, die werden dann trotzdem richtig gut und nicht wegen dem, was sie da gemacht haben, sondern ja mhm. trotzdem. Darf die auch du nicht vergessen. verhindern
1: kannst, sagen wir immer. Hä? Wir sagen immer, die kannst du, das sind die, die du nicht verhindern kannst. Da kannst du, die, die kannst du so schlecht trainieren, wie du willst. Die haben einfach so Potenzial, so viel Talent. Die schaffen es trotzdem, in, in dem Ä Fall halt zu einem Profifußballer. Ja genau,
0: also da gibt es einfach so Freaks auch ja. und äh, die sind aber meistens nicht der Maßstab oder auch nicht, woran man sich orientieren sollte oder sowas, weil die halt eben einfach irgendwas machen können und trotzdem mhm. wahrscheinlich erfolgreich wären. Und die Frage ist dann immer so, was wäre, wenn die mal richtig gut trainiert hätten die ganze Zeit? Was wäre dann draus ja. geworden? Das ist ja die Frage. Aber gut, wenn sie ja. Profis sind und äh, ein Arsch voll Geld
1: verdienen, dann haben sie ja erreicht, was sie erreichen wollten, meistens. Ja, ja aber auch da sage ich, ist es ist so, und das finde ich, ist dann auch so ein bisschen ja schlimm mit anzusehen, wenn du halt so ein absolut Top-Talent hast, der halt aber einfach keinen Bock hat. Also der halt keine Einstellung hat zu, zu vielleicht zu Fußball noch ein bisschen mehr. Aber zu so Athletiktraining oder zu Thema gesunde Ernährung oder früh schlafen gehen, wo du das so jeden Tag siehst, dass du sagst: Hey Mann, ey, du hast, du hast so, so viel Potenzial, aber du, du nutzt es nicht. Du könntest so viel weiter sein, du könntest so viel besser werden. Die stehen alle Türen offen. Dann mach's doch das. Mach doch 100 Prozent. gib nicht 80 Prozent, sondern mach die 100 Prozent. Das ist natürlich dann so ein bisschen als Trainer traurig zu sehen oder ja, oder auch so ein bisschen, ja, lässt sich den Kopf schütteln. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn du die hast, die vielleicht nicht so viel Talent haben, aber jeden Tag Ochsen, wie die bekloppen und wirklich alles geben und 100% professionell sind, da ist es dann schade zu sehen, wenn es halt aufgrund von mangelndem Talent vielleicht nicht klappt. Ja, super Das ist ein bisschen Die, die, die Wirklichkeit, ja. ja. Ich muss sagen, ich habe selten auch Spieler erlebt, die, die beides hatten, also die Top-Talent waren und auch noch top gearbeitet haben. Aber die, die ich gesehen habe, die haben es tatsächlich alle geschafft
0: ja ich glaube das ist halt auch in dem Alter noch so ein so ein Ding dass die ja, gerade wenn die so 14 15 sind dann sind halt manche Jungs sind dann schon so Männer und die anderen mhm. sind dann noch wirklich so kleine Kinder so rein von genau. der Entwicklung her auch also rein körperlich auch nur und die die halt dann schon so ein bisschen voraus sind den die sind dann körperlich überlegen die brauchen dann noch nicht das Training weil die die sind ja schon überlegen so und die anderen ja, versuchen und jetzt vermitteln
1: den jetzt vermitteln den vermittel das jetzt vermittelt den das hey du musst was machen ja
0: die die checken halt nicht dass in ein paar Jahren halt alle dann auf dem Stand sind und dann ja. halt keiner mehr hinkt Und äh, ja, dann ist halt schwer. Aber ja, so Leute musst du, glaube ich, auch irgendwie ins kalte Wasser werfen können. Mal bei den, bei den größeren mitspielen lassen oder sowas, dass ich mal merke, mhm. so, Alter, okay, die sind schon viel schneller, die sind viel stärker. Oder, oder äh, ja, beim Krafttraining mitmachen lassen oder sonst irgendwas, damit die halt einfach merken, mhm. so, okay, ähm, wenn ich da in zwei Jahren
1: mitspielen will, dann muss ich jetzt doch viel reinklotzen, damit ich da dann auch mithalten kann. Ähm, ja, das ist, die, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hast du halt auch die. Die Spätentwickler, die, die, die noch wirklich klein und jung sind, die dann, die dann, die dann, die dann meckern, die die traurig sind, dass sie, dass sie so körperlich jetzt den, den, den Rückstand haben. Aber ich sage immer, da ist eigentlich diejenigen, die im Vorteil sind, weil ihr könnt nur mithalten, wenn ihr jetzt gute Fußballer seid. Wachsen und Kraft entwickeln, das werdet ihr alles noch. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Technik euch aneignet und einfach gute Fußballer werdet, saubere Fußballer, dann könnt ihr das später alles aufholen. Und da ist es aber so, die darfst du halt nicht wegschicken. Die mhm. darfst du halt nicht wegschicken und sagen, hey, ähm, ja, schaffst du körperlich nicht, weil der kommt ja irgendwann. Und wenn der dann halt das fußballerisch wettgemacht hat, was er körperlich unterlegen war und dann körperlich nachlegt, dann hast du auch da jemand, der ein der Riesenpotenzial hat. Und das ist halt aber auch viel, ja, ich will nicht sagen Psychologie, aber viel mit den Jungs reden, ihnen erklären, hey, warum darf der jetzt hier schweres Kreuzheben äh, Kreuz machen oder schwere Kraftübung und äh, du konzentrierst dich lieber nochmal auf Körpergewichtsübung. Du bist einfach noch nicht so weit. Ja. Und, äh, das ist halt, das ist immer so ein Abwägen. Klar. Das ist
0: immer so ein Abwägen. Aber wenn es so einer mal verstanden hat und dann auch hart arbeitet, dann ja. lernt er da auch noch mal viel mehr, was ihm später auch wieder viel bringt, so. Dieses Reinklotzen einfach genau. machen. Das genau. kann der dann halt auch schon, weil er das dann über Jahre hinweg gemacht hat und der andere, der auf ein einmal so, ja. so merkt, so, hey, jetzt muss ich was machen, aber das noch nie genau. gemacht hat oder machen musste, weil er halt körperlich überlegen war. Und der weiß ja ganz, wie es geht. Ja. Und gerade im Fußball in Deutschland ist die Leistungsdichte ja, ja so hoch. Da ja. reicht es halt dann am Schluss ja nicht mehr nur noch ein guter Fußballer zu sein, sondern du musst ein guter Athlet auch sein. Definitiv. Nur ein guter Athlet sein reicht auch nicht. Du musst beides haben, weil halt einfach alle Top sind. Die sind alle fußballerisch top und alle athletisch auch top in den Bereichen. Ja.
1: Oder sie werden, sie werden mittlerweile athletisch ausgebildet, ja. 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 Definitiv. Aber ja. das ist auch so ein Thema auch im Bereich von Scouting. Also wenn du jetzt zum Beispiel schaust, okay, Talente in bestimmten Altersstufen wonach schaust du? Schaust du nach dem dem wirklich guten Fußballer, der vielleicht körperlich ein bisschen unterentwickelt ist oder nimmst du schon den 1,85 Klotz mit 14 Jahren, der jetzt vielleicht gerade top ist? Das ist immer das ist immer eine schwere Entscheidung. Aus wem wem holst du im Endeffekt am meisten raus? Wer hat das größte Potenzial am Ende quasi seiner Jugend?
0: Hm. Ja, das ist schwer zu entscheiden. Da ja, muss es wahrscheinlich beiden schwer. die Möglichkeit geben. Ja, aber wenn es halt nur bestimmte Anzahl an Plätzen gibt, dann ja, das ist nicht einfach.
1: Ja, und deshalb, deshalb ist es auch wieder so. Ich meine, dieser der der jetzt schon weiterentwickelt ist, der hilft dir halt kurzfristig auf jeden Fall. Klar. Aber hilft er dir auch langfristig. Und äh, gerade eben in unserem Bereich, im Nachwuchsleistungszentrum, das Ziel ist es natürlich, Profifußballer rauszubringen. Ähm, du willst jetzt nicht eigentlich jedes Jahr um die Meisterschaft im Jugendbereich mitspielen, sondern das Ziel ist tatsächlich die Entwicklung der Spiele. Und da muss du halt schon sagen, okay, der hat wahrscheinlich derjenige, der mir jetzt extrem hilft, aber der vielleicht einen begrenzten Horizont hat. Vielleicht ist das nicht die, das Potenzial, die Entwicklungsfähigkeiten wie der jüngere. Ja.
0: Oder kleinere, kleiner, mhm.
1: später entwickelte. Ja.
0: Ja. Gibt es denn da so Zahlen, wie viele von den Leuten, die bei euch einsteigen, am Schluss auch als
1: Profis dann rauskommen? Boah, Zahlen weiß ich echt, so keine konkreten, aber du sagst so, wenn ein bis zwei pro Jahrgang oben ankommen, dann ist es schon gut. Okay. Weil, wie du gesagt hast, die Leistungsdichte ist natürlich wirklich sehr eng und ähm, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen. Ähm, wenn du da ein bis zwei pro Jahr gang durchkriegst, dann hast du schon, schon gute Arbeit geleistet. Ja. Oder die Jungs gute Arbeit geleistet, muss man sagen. Ja. Und äh, wie viele fallen dann so raus? Pro Jahr? Auch das muss man so ein bisschen also rausfallen. Also sagen wir mal so drei bis vier aus mhm. unterschiedlichen Gründen. Es sind auch im, im jungen Bereich und vielleicht teilweise schwierige Verletzungen. Mhm. Ähm, vielleicht auch einfach was Persönliches. Eltern haben sich getrennt, aber ich würde sagen so drei bis vier. Drei bis vier pro, pro Jahrgang, die dann tatsächlich rausfallen, aber halt bei einem anderen Verein dann meistens unterkommen oder vielleicht auch ganz aufhören mit Fußball. Okay. Und ja. im Endeffekt muss man ja sagen, selbst die, die es also die, die die es bis zur U19 geschafft haben, also zum letzten Jugendjahr sozusagen, ähm, und es nicht schaffen in dem Profibereich, ja selbst die spielen dann auch Oberliga, Regionalliga, ähm, schlechtenfalls Verbandsliga, und die können sich schon ein sehr, sehr gutes Zubrot verdienen. Also wenn du dann eine gute Schulausbildung hast und ähm, dann noch Oberliga, Regionalliga spielst, dafür, dann brauchst du dir finanziell auch auch keine, keine Sorgen machen. Deshalb ja, ja. ist es für die Jungs auch gar nicht, also zumindest die Zeit, wo du kickst, ähm, deshalb ist es für die Jungs auch gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wenn sie halt eine gute Schulausbildung haben und trotzdem noch einigermaßen hohe Fußball spielen, auch wenn sie es nicht geschafft haben zum Profis. Mhm. Naja. Gut, die können ja wahrscheinlich auch dann ins Ausland
0: gehen, je nachdem, welches Land und sowas, wo das Niveau nicht ganz so hoch ist. Vielleicht ja, aber da. ich glaube, das
1: ist gar nicht Ja, das ist das ist eher seltener der Fall, sondern die kommen dann tatsächlich hier in den dritten, vierten Ligen unter und so weiter. Klar gibt es auch mal welche, die ins Ausland gehen, aber ähm, ist die, ich würde mal sagen, 80% landen dritte, vierte Liga und aufwärts. Was verdient man das da so? Man dann ich habe da mit. nämlich keine Ahnung. Dritte, vierte Liga. Dritte, vierte Liga. Kommt immer auf den Verein drauf an. Also ich würde mal schätzen, also dritte Liga bist du auf jeden Fall schon Profi. Ja, da hast du wahrscheinlich schon deine 10. Deine dritte Ui. Liga. Ja. Okay. <lacht> ja, das sind eher, eher wahrscheinlich sogar noch mehr. Mit Prämien und allem drum dran. Aber das, das weiß ich nicht. Das ist jetzt. Mal geschätzt, aber ich glaube, das kommt ganz gut hin. okay, schon krass. Ja, deshalb, also ich sag dir ja auch Fußball, aus meiner Marathonzeit und so, ja, von den Summen kannst du nur träumen. Ich habe einmal Bonn-Marathon gewonnen, da habe ich 200 Euro bekommen. Da haben 16.000 Leute teilgenommen. Ja. ja und dann sagst du, okay, heute habt ihr einen Punkt geholt. Ja, okay, ihr kriegt 1000 Euro. Das ist halt, das ist halt ein anderer Sportart. Das ist eine andere, ja, andere Ansicht in der Gesellschaft zu dem Sport. Ist ja auch okay. Also die Nachfrage ist ja auch da. Naja,
0: äh eben, das ist ja immer Angebot und Nachfrage. Ja. Das Einzige, was zählt im Endeffekt, ja, ist egal, was für ein Sport es ist und äh ich werde immer wieder gefragt, so, wie könnte Powerlifting jetzt größer werden und olympisch werden und keine Ahnung was. Die Nachfrage ist nicht da. Vergiss es einfach.
1: Ja. Also, ich muss auch ganz, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so gerne Marathon gemacht, aber es ist halt auch stinkend langweilig. Also, wenn du zu, wenn du zuguckst und keine Ahnung hast ja. und äh, nicht selbst läuft, dann interessiert es dich doch nicht, ob der hier vorne mit 310 den Kilometer läuft oder ob der den mit 320 läuft oder ob er mit 5 Minuten läuft, weil du hast eh keine Ahnung davon. Und dann siehst du einfach Leute 42 Kilometer lang rennen. Ja, okay. Und, äh, und am Schluss gewinnt eh irgend
0: so ein Kenian oder Äthiopier oder sowas.
1: Ja, ja das das ist das auch noch ja, ja. nochmal eine andere Sportart. Ja, aber auch in anderen Sportarten. Das ist halt. Es ist vieles, vieles ist einfach nicht so attraktiv zum Zuschauen und dann hast du halt auch nicht den Markt. Und dann mhm. kannst du als Sportler noch so top sein. Aber du hast die Schwierigkeit, dass sich keiner wirklich dafür interessiert, außer dir. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt schon mehrmals die Periodisierung angesprochen. Also mhm. klar, die ist ja erstmal sehr stark äh, abhängig von dem Wettkampfkalender, vom Wettkampfjahr, mhm. wann wo welche Spiele sind, vor allem welche dann weniger wichtig sind, welche wichtiger sind. Mhm. Ähm, aber es gibt da also so verschiedene Modelle, irgendwie Blockperiodisierung, dann halt so linear ja. undulierend, was weiß ich was. Mhm. Habt ihr da schon so konkret ein Schema, nach dem ihr geht oder kommt es auch wieder ganz arg drauf an, was für eine Mannschaft und wie das Jahr aussieht?
1: Ja. Also es kommt ganz klar auf die Mannschaft drauf an, weil ähm, es ist ja kein Profifußball, in dem ich mich jetzt befinde. Im Profifußball ist es tatsächlich so, dass du dann tatsächlich nur nach den Ergebnissen schaust. Das heißt, die Entwicklung der Spieler ist eigentlich egal. Sondern du willst am Wochenende performen, du willst drei Punkte holen, du willst so gut wie möglich in der Tabelle dastehen. Im Jugendbereich ist es natürlich ein bisschen anders, weil ja, das ist auch so ein bisschen Diskrepanz, weil du willst natürlich auf der einen Seite gute Ergebnisse haben, auf der anderen Seite willst du aber natürlich auch die Spieler voranbringen. Und äh, deshalb hat diese Talententwicklung auch bei der Periodisierung eigentlich einen höheren Stellenwert. Das heißt, wir schauen gar nicht so sehr, wie äh, wie ist der Wettkampfkalender, sondern was macht uns oder was macht auf die nächsten Jahre Hinsicht für die Jungs zu trainieren, so dass das Spiel quasi, wir nehmen schon ein bisschen drauf Rücksicht, aber es ist nicht unser unsere höchste Priorität, sondern die höchste Priorität hat, dass wir versuchen, die Jungs in jeder Jahrgangsstufe einfach auf die nächste Jahrgangsstufe vorzubereiten und um besser zu machen. Deshalb ist es so ein bisschen abwägen und dann ist es auch keine was ist, keine klassische 3 zu 1 Periodisierung, sondern immer so ein bisschen schauen, okay, welcher Block passt jetzt gerade und welcher Block passt jetzt gerade zusammen. Also hast du einen Maximalkraftblock im im Kraftbereich, dann solltest du halt auch versuchen, möglichst den klassischen Schnelligkeitsblock auf dem Platz dann abzubilden. Und, und so muss man dann einfach ein bisschen abwägen wieder. Deshalb gibt es ja jetzt keine... Ja, keine konkrete Periodisierung, die ich sagen kann, die nutzen wir jetzt jedes Mal, sondern es ist halt so, es ist angepasst. Mhm. Klar fahren wir größere Umfänge in der Vorbereitung und so weiter, äh, und nehmen dann zum Saisonstart ein bisschen Umfang raus, lassen die Intensität hoch, damit die Jungs trotzdem fit sind, also dass sie auch eine, eine gewisse Frische mitbringen. Aber nicht auf Kosten der Entwicklung auf lange Sicht betrachtet, sondern die Entwicklung lange, lange Sicht betrachtet ist immer noch das das Wichtigste gut dann für uns. Hm. Weil was bringt es dir, wenn du in der B-Jugend, C-Jugend Deutscher Meister wirst und im Endeffekt kein Spieler rausbringst? Klar. Aber halt super, perio super periodisiert hast, sodass die Jungs jedes Spiel topfit waren. Aber halt nie im Kraftbereich was gemacht haben. Deshalb ist das immer so ein bisschen schwieriger als im, im klassischen Profisport. Dann, ja. Naja, nee,
0: Aber das ist äh, eigentlich ganz gut und passend, weil ähm, das sieht man im, im Powerlifting ähm, recht oft, dass halt dann Anfänger, die gerade so das erste, zweite Jahr das ja. vielleicht machen und halt noch extrem viel Potenzial haben an Kraftwerten, was sie erreichen können. Ähm, aber halt dann irgendwie vier, fünf Mal im Jahr tapern und pieken, weil sie halt hier und da ja. einen Wettkampf machen. Anstatt einfach mal die Wettkämpfe einfach aus dem Training raus mitzunehmen, mach die Woche davor halt ein ja. bisschen low, das reicht dann schon. Und ähm, fokussiere dich vielleicht auf einen Wettkampf im Jahr oder vielleicht sogar erst auf den im nächsten Jahr dann irgendwann und trainier mal richtig lange mal. Einfach richtig aufbauen so. Ja, was dann ja auch ja, Sinn das macht. Ist halt
1: das. Da ist es halt schwierig, das eigene Ego äh, so im Griff zu haben und die Disziplin zu haben und auf lange Sicht zu denken. Das ist halt schwierig, ja. Mhm. Im Fußball ist es dann so tatsächlich, du hast den du hast den Fußballcheftrainer, der dann tendenziell eher an Erfolgen gemessen wird, weil wenn der jetzt eine U16 trainiert oder eine U15 trainiert, äh, bis da einer bei den Profis ankommt, das dauert noch vier Jahre. Der, der will aber jetzt Erfolg haben, der 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 will jetzt allen zeigen, dass er ein guter Trainer ist und dass seine Mannschaft gut Fußball spielt und Deshalb ist das auch so ein bisschen so ein, wieder so ein, so ein, so ein Zerren um Prioritäten, dass man sagt, hey, zu, ja, es ist wichtig, es ist wichtig, aber eigentlich geht es um die Jungs. Wir wollen versuchen, dass die Jungs hochkommen, dass die Jungs rauskriegen. Ähm, wenn du das halt hinkriegst, beides unter einen Hut, die Talententwicklung, aber auch den Erfolg, dann hast du den goldenen Weg gefunden, aber wie gesagt, das ist abwägen. Wie bei dir, wie du sagst, im Powerlifting, da brauchst du halt die Geduld, die Disziplin, ja. dass du sagen kannst, hey, es ist, ist egal, dann Weiß ich halt 10 Kilo weniger, aber langfristig tut es mir besser. Hm. Ja. Aber das muss dir halt auch jemand sagen. <lacht> ja, genau, dafür hast du ja auch einen Trainer und auf den sollte man dann auch hören. Genau. Ja.
0: ja. Dann lass uns mal ein bisschen gezielter übers Training sprechen. Mhm. Und zwar gerade so ähm, ja, das Krafttraining. Also welche Übungen macht er da so hauptsächlich? Was was ist bei dir, was steht da so im Fokus mit den mit den Jungs?
1: Ja. Ich habe dir schon gesagt, das ist ein bisschen schwieriger oft von der Organisationsform her und auch ähm, von dem Zeitbudget, was wir haben. Ich hatte dir ja auch mal geschrieben, ich glaube, da so kam auch der erste Kontakt zustande, wo ich nach deinem Rat gefragt habe, wie du das Ganze angehen würdest, ähm, weil ich fokussiere mich tatsächlich in dem Bereich sehr, sehr viel auf die klassischen Grundübungen. Weil wir sagen, hey, wir haben vielleicht nur 45 Minuten und dann nochmal 25 Minuten in der Woche Zeit für ein Krafttraining. Also versucht das Ganze so intensiv zu nutzen und so effektiv zu nutzen, wie du kannst. Und dann haben, hat sich für uns eigentlich herausgestellt, okay, wenn wir die Grundübung gut durchführen und das vielleicht noch so ein bisschen in der Satzpause ergänzen durch Stabilisationsübung, dann fahren wir eigentlich am besten damit, weil dann haben wir zum einen die, die Trainingsform abgedeckt, aber haben auch dann den Trainingsinhalt, den Trainingsreiz, den wir wirklich wollen. Das bedeutet jetzt gerade in dem U16-Bereich und so weiter, die Jungs äh, beginnen dann da mit, mit Kreuzheben also viele haben dann, gerade wenn sie von anderen Vereinen kommen, überhaupt keine Erfahrung. Ähm, haben die Kniebeuge immer mit dabei. Front- oder Backsquat ist immer immer im Wechsel und auch so ein bisschen darauf angepasst, okay, mit welcher Art kommt derjenige am besten zurecht. Haben ähm, Klimmzüge mit drin, haben dann teilweise auch, wenn sie das brauchen körperlich, auch so ein bisschen das, das Bankdrücken mit drin. Ähm, in dem Hypertrophie-Blog und dann, wenn es in so einen Schnellkraftbereich geht, auch viel, viel, viel umsetzen. Ähm, ohne Ausstoßen, sondern das klassische klassische Reisen und äh, vieles, wo sie dann tatsächlich in die Hüftstreckung müssen, was wir dann auch versuchen, dann direkt auf dem Platz im Sprinttraining, im Schnelligkeitstraining umzusetzen und anzuwenden. Damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Das hört sich jetzt immer so relativ easy an, aber ich vertrete halt auch die Meinung, hey, wenn du die Basics, wenn du die Basics gut kannst, dann stell dich nicht auf ein Bein, nimm links eine 5 kilo handel und nimm rechts eine 3 kilo handel und schwingen die 3-Kilo-Hantel links rum und die 5-Kilo-Hantel äh, rechts rum, sondern halte es einfach, halte es einfach, aber mach es effektiv. Und damit haben wir auch tatsächlich sehr, sehr gute Ergebnisse ähm, gefahren, was wir ja dann in der Leistungsdiagnostik dann auch auf schwarz auf weiß sehen. Das ist ja das Schöne dann, dass du dann direkte Rückmeldungen kriegen kannst darüber.
0: Ja, ja.
1: Gerade in dem Alter auch, wenn
0: es darum geht, erstmal die Grundlagen aufzubauen, eben ne, so eine Grundkraft, dann ja. Bewegungsqualität und so. Da, da, da macht es ja am meisten Sinn, auch mit den Grundlagen der Übungen zu arbeiten und eben nichts irgendwie Verrücktes, was dann cool aussieht oder ja, das irgendwie ist besonders Komplexes Bringt ja nichts. Also ich, ich muss auch sagen,
1: als ich angefangen habe und so, da gab es natürlich auch, auch Leute, die... Dann Übungen gemacht haben, wo ich gedacht habe, boah, das habe ich im Leben noch nie gesehen und mich dann auch selbst so ein bisschen hinterfragt habe, ich gesagt, okay, habe ich überhaupt keine Ahnung, ey, was 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 machen die denn da? Also gerade auch als der Beginn dann war mit Neuroathletik, was dann so ein bisschen ausgesehen hat wie 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 Zauberei und wo du als derjenige, der sich damit überhaupt noch nicht beschäftigt hatte zu dem Zeitpunkt, denkst, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung von Training. Es äh, scheint ja wohl so zu funktionieren, dass du nur auf diese Glaskugel gucken musst äh, und dann baust du Muskeln auf. Und nach und nach, und wenn du dann auch so ein bisschen Selbstsicherheit kriegst und siehst, äh, dein Training funktioniert und auch die einfachen Sachen funktionieren, ohne dass du das alles äh, verschnörkelst, dann äh, kriegst du ja auch eine gewisse Selbstsicherheit und siehst, okay, es funktioniert so und so kann ich es auch machen. Und diese einfachen Übungen reichen aus, wenn du sie gut durchführst. Damit mhm. du dich da entwickelst. Und ich versuche es dann immer einfach zu halten. Also schau dir an, wie entwickelt ein Kraftsportler Kraft? Ähm, wie, wie entwickelt ein Langstreckenläufer, Ausdauer. Wie wird ein Sprinter schneller? Dann, dann versuch von denen zu lernen und versuch es einfach zu machen und versuch nicht irgendwie Dinge zu vermischen und besonders fancy aussehen zu lassen, sondern mach es einfach, aber mach es richtig.
0: Hm. Das heißt, äh, Neuroathletik ist bei euch da auch schon mal angekommen und... Äh, ja, ja es ja.
1: Ja, ist... Ich bin, kein großer, ich bin kein großer Fan von Neuroathletik, aber ich glaube, es kann etwas bringen, aber auch da, bis zu welchem Grad, wie viel Prozent holt es raus, also wie viel Prozent holt Neuroathletik raus und wie viel Prozent Leistungssteigerung kriegst du hin durch ein wirklich gutes klassisches Krafttraining. Und wenn du dann halt 45 Minuten und 25 Minuten die Woche hast, dann entscheide ich mich halt immer dafür, das klassische Krafttraining zu machen, ähm, bei dem die Jungs auch wirklich powern. Und mhm. versucht dann nicht diese letzten 2%, Prozent, die du vielleicht bei einem absoluten High-End-Sportler rausholen kannst, der aber auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, zu wählen. Ja.
0: Die Frage ich glaub, ist, ist das, ja,
1: das jetzt ziemlich ähnlich?
0: Ja, ich bin da wahrscheinlich noch deutlich kritischer sogar. Also die Frage ist mhm. dann überhaupt, äh, bringt es überhaupt irgendwas? Weil bisher ja. gibt es keinerlei Beweise, es gibt äh, keine wirkliche äh, Grundlage, wie sie es erklären wollen oder erklären können, so wirklich. Ähm, Uni, lass mich überlegen. Oh, warte mal, das muss ich jetzt schnell, schnell ja. nachschauen. Äh, da gab es auf jeden Fall bei einer Konferenz ähm, einen Vortrag von zwei Profs. Ähm, Zu mal, dem Thema das mal schnell. war das Für, ich glaube, Verletzungen im Fußball. Mhm. Ähm, das habe ich noch hier geschrieben gehabt. Da habe ich auch schon versucht, ihn in den Podcast reinzukriegen. Ähm, kam leider keine Antwort. Ich gucke mal, ob ich da noch irgendwie anders den Kontakt herstellen mhm. kann. Warte ähm, halt mal, wo sind wir denn? Hier. Hier. Und zwar Professor Dr. Dr. Reinsberger und Professor Dr. Baumeister. Mhm. Mal, jetzt habe ich hier gar nicht drinstehen, welche Uni die sind. Ja, auf jeden Fall, die hatten halt dann zusammen einen Vortrag eben über Neuroathletik im Fußball ja. und so die Quintessenz war im Endeffekt, dass es halt scheinbar nichts bringt und beziehungsweise halt auch diese Mechanismen, die sie da irgendwie beschreiben, wie das funktionieren soll, die sind halt auch nicht wirklich korrekt gewesen und so ähm, ja also auf jeden Fall wer das nicht kennt, das basiert alles auf diesem z health institut zeug von von Dr. Eric Cobb, der selber Chiropraktiker ist, soweit ich weiß und da halt eben alles auf diese Neuroschiene macht und ähm, da auch alles schon sehr, sehr, sehr kontrovers seit Jahren. Und ähm, eben jetzt gibt es halt die ein, zwei Deutsche, die das nach Deutschland gebracht haben und das einfach umbenannt haben in Norworth Lady Training. Ja, und man kennt es ja, viele Sportler sind halt sehr anfällig für solche Sachen, die einem da irgendwie propagiert für den, für werden. Den ja, schnellen, einfachen Weg. Genau, um mehr Leistung, schnell, was, äh, einfach, zu noch mehr Leistung. Und mhm. vor allem besser oder effektiver als anstrengendes Training. Und äh, da sind gerade die Fußballer wahrscheinlich sehr anfällig für, da sind die Golfer und Tennisspieler sehr anfällig für, ähm, aus welchem Grund auch immer, aber das sind für mich immer so diese drei Sportarten, die oftmals von von dem harten Krafttraining irgendwie ein bisschen abgeschreckt sind und gerne eben so andere Sachen machen, weil sie denken, ja, wir, das bringt mir ja nichts, als Tennisspieler ähm, schwere Kniebeugen zu machen oder als Golfer und äh, ja. ich brauche was ganz anderes. Ja, aber... Naja... naja. <lacht> Für mich sind auf jeden Fall immer erstmal die Basics dran. Und äh, ja, so wie definitiv. das jetzt auch macht, gerade in dem jungen Alter sowieso, da brauche ich noch nichts äh, super Verrücktes machen. Wenn die noch nie richtig Krafttraining gemacht haben, kann man da so viel rausholen. Genau. Und vor allem halt potenziell auch über Jahre hinweg nochmal Leistungssteigerungen bringen. Und dann haben wir eben den Punkt mit der Verletzungsprophylaxe. Also da sehen wir ganz klar, stärkere Sportler ja, sind erstmal schneller, springen höher, haben weniger Verletzungsanfälligkeiten, weniger Überlastungserscheinungen, sagen man natürlich auch sinnvoll trainiert. Wer jetzt im Krafttraining genau noch wie ein Idiot trainiert, der macht sich halt nochmal kaputt, kann natürlich sein. Aber da hat man ja dann auch wieder Trainer, die halt darauf achten, dass man da auch gut trainiert. Ja, ja. und das ist
1: halt auch das im, im Krafttraining, worauf jeder noch, oder ich versuche noch Wert zu legen, ist, hey, dann trainiere halt mit der Intensität, die du auch wirklich brauchst. Also wenn wir jetzt einen klassischen Hypertrophieplan haben und du hast jetzt acht Wiederholungen auf deinem Plan stehen, dann nimm bitte ein Gewicht, wo du die achte halt auch tatsächlich gerade vielleicht mal so schaffst und nicht, dass du noch 10 äh, in der Reserve hast, die du nutzen kannst, sondern es soll schon so sein, dass es für dich anstrengend ist. Und das ist tatsächlich für die Jungs erstmal so eine so eine Erkenntnis, weil für die sind acht Wiederholungen halt acht Wiederholungen, ob die die mit 30 Kilo Bankdrücken machen oder mit 70 Kilo, das äh, juckt die dann erstmal nicht. Sie haben ja acht Wiederholungen gemacht und denken, okay, das ist genauso effektiv. Aber nein, das, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, sie müssen sensibilisiert werden für ihren Körper, dass sie wissen, ey, was ist wirklich Training, was ist wirklich Anstrengung und was ist einfach Zeitverschwendung. Ja, also trainieren und nicht nur den Plan abarbeiten, so okay, das ist halt, alles ne?
0: abgekreuzt, ich habe alles gemacht, aber genau. habe mich null angestrengt und deswegen immer genau. auch null Effekt. Also das ist genau, das Problem. Genau,
1: genau, genau. Naja, weil dann können Sie es lieber ja, gleich lassen.
0: Ja, ja, das ist immer schwer, aber ich glaube, das äh, entwickelt sich dann ganz gut im, im Fußball auch und generell in Deutschland. Ja, definitiv. Ja, also es
1: ist, es ist so, dass die Athletik immer größeren Stellenwert einnimmt und du siehst auch, dass die Leute mittlerweile anders trainieren. Also es geht immer mehr hin. Ich glaube, dass auch, ja, das Internet und auch die Möglichkeiten, die du hast, zum Beispiel gerade im amerikanischen Sport zu schauen, wie trainieren die, dass du dann hier viel, viel mitnimmst und viele Trainer das dann auch den, den Teams dann so vermitteln. Ja. Und, und, und das muss man auch sagen. auch die, die Jungs selbst sehen es ja auch dann, die gucken sich dann, was sich LeBron James an, was der für Übungen macht und sehen dann halt mal, okay, der hat halt mal 150 Kilo Kniebeuge und äh, trainiert damit und dann kriegen sie auch ein Gefühl dafür, okay, was was arbeiten die wirklich? Oder halt im Fußball, Cristiano Ronaldo, das große Vorbild von allen. Ja. Sie sehen halt, der macht was dafür und das erleichtert es dann auch unsere Arbeit ein bisschen. Ja, und selbst wenn es nur das Aussehen
0: ist, der hat ein bisschen Muskeln ja. mehr als der andere Fußballer, genau. vielleicht hat ein Sixpack, hat muskulösere genau. Beine und das wollen sie dann vielleicht auch haben, damit sie so aussehen. Genau. Ja, ja, ja. Genau. Aber das kriegen sie auch nur durch Krafttraining. Das, das, das ist der schöne der positiv ja.
1: ist. definitiv. Ja, klar, ja, das, ist immer, das ist der Klassiker, das ist der schöne Nebeneffekt, dass du sagst, ja, hey, du siehst doch noch gut aus und die, die du ja. so gut findest in deiner Klasse, die steht bestimmt auch drauf. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber gut, äh, wenn du Profi wirst, dann steht es auch noch aufs Geld wahrscheinlich. Das ist, sowieso auch nochmal, das ist auch nochmal ein positiver Nebeneffekt. Das ist ja, ja das Gute daran. Dann kannst du dich ja. nicht mehr retten, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht, ne. Da reicht es dann Ach. zu wissen, hey, der ist Profifußballer und das genau. ist schon mal ein schöner Bonus für die meisten dann. Ja, jetzt so ein bisschen kritisch hier werden hören wir die Mädels. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, da hört man ja auch immer wieder Stories. Ähm, apropos Mädels, bei mhm. euch
1: sind es nur Jungs, oder?
0: Oder habt ihr ich auch Mädels? Hab, ich,
1: ja, ich habe tatsächlich jetzt dieses Jahr bei mir das allererste Mal ein Mädel dabei. Okay. Das heißt, die dürfen bis zu U15 dürfen die äh, quasi gemischt spielen, mhm. und ab dann sind das separate Mannschaften. Und wir haben jetzt einen Mädel dabei, die, die sehr, sehr gut ist in der U15 bei uns die auch noch sehr gut mithalten kann oder auch eine gute Rolle spielt in, mhm. dem, in, dem, Jahr, in dem Jahrgangsbereich.
0: Ja, gut, ab dann wird es irgendwann dann schwer werden, wenn dann die Jungs richtig genau. ja. zweite pubertäre Phase kommen und dann halt richtig ja. nochmal einen Schub bekommen, dann
1: wird es wahrscheinlich dann schwer mit dem mithalten. Ja, also du siehst jetzt schon so ein bisschen bei den Ergebnissen dann in sprint oder Sprungtests. Ähm, letztes Jahr ist alles noch easy und quasi ab dem Jahr, da merkst du dann, da geht dann die Schere auf. Also dass die Jungs einfach hormonell, dass sich was tut und dass sie dann eine Entwicklung haben, bei denen die Mädels einfach nicht mehr mithalten können, dann oft in dem Alter. Aber technisch ist da kein Unterschied zu erkennen. Vielleicht eher sogar, dass der damen mädchen dann in dem Alter auch besser ist.
0: Ja, kann gut sein. Diagnostik macht er dann wahrscheinlich Krafttests, Sprung- und Sprinttests, oder? Also wir
1: haben im Ausdauerbereich einen Laktattest. test Klar, Spiroergometrie vielleicht noch besser, aber natürlich auch das, was ich ja gesagt habe, organisationstechnisch dann bei 100 Spielern im ganzen Nachwuchsbereich nicht umsetzbar, der dann als Lactatus quasi drei- bis viermal im Jahr durchgeführt wird. Im äh, Schnelligkeitsbereich haben wir einen Linearsprint, über 30, also 15 und 30 Meter, den wir messen, mhm. Ein Richtungswechselsprint, wo wir einfach noch ein bisschen ja, die Agilität, Wendigkeit mit abprüfen wollen, nicht nur die geradlinige Sprintfähigkeit. Beim Sprungtest haben wir einen Counter-Movement-Jump, Drop-Jump, äh, Squat-Jump, wo wir dann einzelne Werte erheben. Da bin ich aber so ein bisschen kritisch, weil ich glaube, der ist sehr, sehr koordinativ anspruchsvoll und die Ergebnisse wirklich dann in die Praxis umzusetzen, kann schwierig sein. Also wenn du ein sehr gutes Ergebnis hast, gerade beim Sprungtest, dann sage ich, okay, damit kannst du arbeiten. Wenn du aber ein schlechtes Ergebnis hast, musst du erstmal schauen, okay, wie hat er denn das Ganze ausgeführt und auch wie war die Einweisung. Ja. Gerade bei einem, einem Drop-Jump und so weiter. Ich hatte da, ja, ähm,
0: ja. ich glaube, was war das? War das fünfte Liga oder sechste Liga? Fünfte Liga, glaube ich. Äh, Fußballmannschaft, die ich getestet habe, beim Sprung auch. Mhm. Und ähm, da gab es einen, der war super schnell, der war auch äh, reaktiv und alles. Ja. Und der hat den Squat-Jump nicht gekonnt. Der konnte ja. nicht bei der Kraftmissplatte draufstehen. Also es, der, der Unterschied zwischen Counter-Movement-Jump und Squat-Jump für die Zuhörer jetzt ist, Counter-Movement-Jump, da stehe ich aufrecht da, habe die Hände in den Seiten drin. Das heißt, wir machen ohne Armschwung in der Regel. Und dann kann ich ganz normal schnell runtergehen und wieder hochspringen. Das heißt, Schwung holen. Wie wenn mhm. ich einen Ball werfen möchte. Ich habe den Ball, ich kann ausholen und dann werfen. Und der Squat Jump wäre, dass ich den Ball nach hinten nehme und dann ohne auszuholen einfach nur von hinten direkt dann loswerfe. Das heißt, beim Squat Jump gehe ich runter in eine tiefe Kniebeuge. Ich warte, dass ich keinen Schwung nehmen kann. Und jede mhm. Bewegung, die ab dann kommt, ist nur nach oben gerichtet. Also gar nicht mehr selbst mit dem Kopf oder der Brust kurz runtergehen oder sowas, sondern direkt nur nach oben springen. Und das hat er nicht hinbekommen. Wir hatten, glaube ich, 35 Sprünge gemacht, bis der mal drei gültige hatte. Hat er es nicht geschafft also hat. Immer eine Einleitbewegung gemacht? Der hat immer ausgeholt. Ich ja. meine, als Sportler ist ja auch normal. Es ja. ja. ist ja auch normal. Du wirst willst immer ausholen, weil du halt danach höher springen kannst. Aber er hat es ja. halt nicht geschafft. Und das war halt dann eben super, super schwer für den, das überhaupt mal gültig zu bekommen. Und die drei gültigen, die er hatte, waren dann auch schlecht. Also auch ja. sehr schlecht, weil er ja, halt das, so vorsichtig
1: springen musste. Das ist genau das, was ich auch sage. Okay, das, das, das musst du halt immer dann auch relativieren und musst schauen, okay, wie waren die Bedingungen, was hat, was hat er wirklich gemacht. Weil, wenn du dir nur diesen blanken Wert auf dem Zettel dann am Ende anschaust und siehst den Sportler nicht dazu, dann hast du am Ende vielleicht falsche Rückschlüsse. Ja. Da musst du schon aufpassen, ja. Und, und nicht bei äh, den 100%. Und bei der Kraft, was macht er da dann für Sachen? Ja, Kraft ist tatsächlich so ein bisschen auch ein Waisenkind gewesen, weil ähm, was ich eigentlich ganz gut finde, ist der Ansatz hier, ist, hey, ihr habt freie wie ihr mit den Jungs trainiert das heißt wir wollen am Ende nur sehen dass, dass, die, dass die Entwicklung stimmt was ihr dann macht ist egal im, im Anführungszeichen egal und ähm, bei dem Krafttest ist es dann so, ich mache dann für mich immer, je nachdem welche Periodisierung das gerade ansteht 5 Repetition Max Test oder ein 8 Repetition Max Test von den Übungen, die wir dann tatsächlich auch ausführen ich glaube das nennt sich ILB Methode glaube ich war das irgendwie dann mal äh ILB? Ja habe ich schon mal um, gelernt in der Fitnesstrainer ja genau <lacht> da genau da damit haben wir dann damit haben wir eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gesammelt weil dann tatsächlich die Jungs das in den Übungen ähm, ihr jeweiliges Repetition Max machen sollen weil ja. ich muss ehrlich sagen für ein One Repetition Max da habe ich noch ein bisschen kalte Füße wenn also diejenigen mit wenig Erfahrung dann richtig schwere Kniebeuge machen sollen und du halt 20 Jungs hast und nicht jeden ideal coachen kannst dass wir gesagt haben, okay, dann macht es tatsächlich mehr Sinn, wenn wir das tatsächlich mal um einen Five-Repetition-Max-Test machen. Und je nachdem, in welcher Phase wir dann sind, machen wir halt diesen Test, arbeiten dann die kommenden Wochen mit einem mit einem gesteigerten Prozentsatz und passen das dann halt wieder an, machen wieder einen Ausgangstest und schauen dann, hat, hat sich was getan oder hat sich nichts getan. Mhm. Und so arbeiten wir uns dann quasi von, von Zyklus zu Zyklus. Aber was du da machst, ob du überhaupt einen Test machst, das bleibt dann tatsächlich dir dann als Trainer... Trainer überlassen. Aber ja. ich will halt, dass sie tatsächlich eine Progression drin haben und dass sie auch vernünftig trainieren, also dass es auch systematisch ist und dass sie einfach das Gewicht nehmen, das halt da liegt. Also heute liegt da 40 Kilo und nächstes Woche liegen da 45 Kilo. Okay, machst halt so. Ja. Nee, soll schon soll schon mit mit Sinn und Verstand sein. ja. Also das Gute bei der Kraft ist ja, das ähm,
0: schwankt ja in der Regel gar nicht so arg von ja. von Tag zu Tag oder Woche zu Woche, ja. gerade wenn es als Zusatz zu einer Sportart ist. Das heißt, wenn ich heute ja. 100 Kilo einmal drücken kann, dann kann ich das nächste Woche wahrscheinlich auch und nicht heute 100 oder nächste Woche 90 oder so, wie bei einem Kraftsportler, ja. der halt dann ja. durchs Krafttraining einfach nochmal viel mehr Veränderungen drin hat. Das heißt, theoretisch weiß man ja aus dem Training raus auch schon, wie es läuft bei denen. ja Also wenn die genau, halt aber, ja. fast ans Limit gehen, siehst du ja, okay, der der schafft mittlerweile 5 Kilo mehr für 8 Wiederholungen. Bei dem Satz als früher, als vor einem Monat noch oder so. Und ähm, ein One-Ram-Test, also wirklich eine Wiederholung maximal zu machen, wäre halt was anderes nochmal. Wie wenn du mit fünf oder mit acht Wiederholungen trainierst, ist nochmal was anderes. Ja. Ja, genau. Wie wenn du halt... Ähm, ja, irgendwie 100 Meter Sprint testest, aber halt immer nur 20 Meter trainierst. Das ist halt einfach auch was anderes irgendwo. Ja. Genau das,
1: genau das. Und wichtig ist halt auch mal, die Jungs haben ja oft dann gar keine Erfahrung. Also, die haben noch nie, die wissen gar nicht, was, sie, was ihr Maximum ist. Also, die wissen nicht mal an, was der Bereich ist. Ja. Und da musst du ja was finden, wo du, wo du sie langsam daran führst, ohne sie zu überlasten. Und dass du trotzdem einen Wert hast, mit dem du dann auch im Training arbeiten kannst. Und das hat sich für uns dann oder für mich dann eigentlich die Methode als die die beste Methode in der Praxis herausgestellt, ähm, mit der wir dann auch eigentlich immer arbeiten. Mhm. Ja. Klar, beim, im Kraftbereich wäre es natürlich schön, wenn du halt gerade mal ähm, nach Verletzungen so mit einem Isokineten vielleicht auch mal was abtesten kannst und so weiter, wo wir auch die Möglichkeit haben, aber halt nicht nicht regelmäßig. Aber das wäre mal halt ja. ganz interessant zu sehen, okay, wie ist da die Entwicklung <lacht> entschuldigung gewesen?
0: Ja, genau wobei man da ja dann ganz gut vom gesunden Bein ausgehen kann und dann halt ja. vergleichen kann, dass man da dann auf ein ähnliches ja. Level wieder kommt so. Ähm, genau, das aber wenn du halt das, wenn du es
1: halt aber nur testest, wenn du verletzt bist und keinen kein vorherigen Wert hast, ja, bist du ja auch schon wieder so du ja auch schon wieder so ein bisschen drüben hey wo wo kommt der eigentlich her also klar kannst du das gesunde Bein nehmen aber vielleicht verletzt, verletzt das verletzte schwache Bein schon immer schwerer das ist halt ja
0: klar die Sache das ist immer so ein Problem, aber wenn du so viele Leute hast, dann ist es auch fast nicht möglich, dann auch ja, noch eben. Das heißt. in dem Alter und auf dem Level oder auf dem Niveau, ich meine klar, die Profis da haben wahrscheinlich schon auch mehr gemacht, also klar, dann wir wird einfach halt. auch getestet, das, ja. da. das ja. Geld da da ist die Zeit da, das ja. Personal ist da, ähm, aber eben die Kids, wenn die halt dann eh nur zweimal die Woche dann zu euch ins Training kommen können für die Athletik, dann einen Tag komplett wegfallen lassen, wenn wir dann Isokineten testen wollen, ist ja auch blöd, ja. das ist eine
1: das ist halt genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Du musst halt in dem Bereich immer abschätzen, okay, was 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 wäre jetzt die absolut beste Möglichkeit, die du hast, und was ist umsetzbar. Und da ja. musst du halt manchmal vielleicht ein paar paar Abstriche machen. Aber es bringt ja nichts, wenn du versuchst, den Goldstandard durchzudrücken, aber es funktioniert einfach nicht.
0: Hm. Ja. Wie macht es denn, wenn ihr ein wichtiges Spiel habt? Jetzt mhm. zum Beispiel. Wir haben jetzt heute Montag und am Samstag ist ein super wichtiges Spiel, wo ja. alle Topfit okay. sein müssen. Nee, jetzt äh, beispielhaft. Ja. Achso, ist achso also, das ist Okay, 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 okay. Und Samstag wäre jetzt ein Spiel,
1: mhm.
0: gerade jetzt nur in dem Alter. Was, ja. was macht er dann mit denen? Also bei uns
1: ist es dann so, wenn wir äh, ich mach's mal so, dass wir Samstag spielen, okay? Oder mhm. hast du Samstag gesagt oder Genau, so? ja. Okay. Dass wir samstags gespielt haben, dann fange ich schon mal mit dem Samstag, also mit dem Sonntag quasi vor dem Montag an, quasi nach mhm. unserem letzten Spiel. Okay. Das ist immer so, dass die Jungs dann da regenerativ für sich selbst arbeiten. Das heißt, wir haben über die über die Leistungsdiagnostik haben wir Werte einfach rausgefunden für ihre Regenerationsläufe, die sie dann auch einfach ganz normal daheim abbilden können. Wenn sie jetzt zum Beispiel einen hohen Belastungsumfang die Woche vorher hatten, sage ich auch, ruhig mal, hey, geht mal aufs Rad, dass ihr einfach ein bisschen Gelenkschonender arbeitet ähm, und fahrt euch 30, 35 für 20, 25 Minuten locker aus und macht für euch selbst nochmal ein Mobilisationsprogramm. Ähm, oft auch unter dem Aspekt, hey, was tut euch gut? Wenn es dir, dir gut tut, äh, dich eine Stunde zu denen, dann dehnen halt eine Stunde. Wenn es dir gut tut, 20 Minuten an der Blackroll zu arbeiten, arbeite halt an der Blackroll. Ähm, mach auf jeden Fall dieses Regenerationsprogramm und dann das, was was für dich funktioniert. Dann ist es so, dass die Jungs dann montags quasi wieder zu uns kommen, das heißt, unsere Trainingswoche beginnt. Und da ist es dann so, dass wir sagen, okay, wir wollen an dem Tag fußballerisch einen relativ klassischen Fokus haben. Da ist dann viel, es wird viel Taktik abgebildet, viel Technikform und so weiter, hat noch keine hohe Intensität. Und nach dem Training kommen sie zu mir. Nach dem Training sind sie dann ungefähr eine Stunde dann bei mir. Und wir machen da im Prinzip unser, ja, ich würde mal sagen, unser Oberkörperkrafttraining. Das wir dann da abbilden, eine Stunde. Dann sind sie um 8. fertig, kommen am Dienstag wieder. Dienstag ist es so, dass wir auf dem, also die Jungs sind immer, muss man sagen, eine Stunde vorher schon im Kraftraum und mobilisieren sich und machen Aktivierung. Dann ist es so, dass wir Dienstag 17 Uhr, sage ich jetzt mal, auf dem Platz beginnen mit einer Schnelligkeitseinheit. Und da haben wir auch viel ausprobiert und für uns funktioniert es tatsächlich am besten, wenn wir Schnelligkeit trainieren. Und da musste ich erst auch mal ein bisschen kämpfen ohne Ball. Weil oft ist es so, dass Fußballer sagen, okay, wir wollen alles mit Ball machen. Und ich verfolge so ein bisschen den Ansatz, ich sage, ja, das ist, das ist gut, gerne mit Ball, alles was wir machen können mit Ball abbilden, aber wenn wir Schnelligkeit trainieren und an unsere maximale Intensität wollen, sorry, dann, dann, dann stört meistens der Ball, weil sobald ich den Ball am Fuß habe, komme ich nicht mehr auf mein maximales Tempo und dann lasse ich ihn, dann, dann lasse ich ihn lieber weg und trainiert dann Schnelligkeit lieber relativ klassisch.
0: Ja, und vor allem, ich meine, nicht jeder Spieler hat ja den Ball vor sich. Das hat der ja. in den Ball in der Regel.
1: Ja, du kannst ja, ja du kannst ja theoretisch, kannst ja, kannst ja, also, halt Spielform oder Trainingsformen wählen, wo jeder einen Ball hat und, äh, ja. Verbindest das mit, mit, mit Läufen im hohen Tempo.
0: Ja, wenn du es jetzt halt mit Spiel vergleichst, dann, ja, ja genau. Freilaufen, ja. solche Geschichten zum Ball hinlaufen, das ist ja alles ohne Ball.
1: Ja, sehr, sehr vieles. Und vor allen Dingen, aber dein Laufbild ändert sich ja, sobald der Ball dabei ist. Ja. Und wenn ich aber wirklich ein maximales Schnelligkeitstraining mache, ey, dann trainiere ich halt diese 40 Minuten, von mir ist auch ein bisschen wie ein Sprinter und ja. lass den Ball halt mal weg. Und dann ist es halt wichtig, weil der Ball dann ja wieder dabei sein soll, dass wir Dienstag dann auch im Fußballtraining, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so den Fokus auch auf ein Schnelligkeitstraining legen, ähm, dass da dann intensiv und schnellkräftig gearbeitet wird mit Ball, mit, im Fußball. Und das ist dann meistens eine relativ kurze Einheit, alles in allem, weil halt die Intensität hoch ist. Ähm, Tag danach, den Mittwoch, machen wir es so, das ist dann unser Hauptumfangstag, dass wir versuchen, die Kilometer, die wir im Spiel abbilden wollen, dass wir die auch mindestens an dem Mittwoch im Training abbilden. Das heißt, wenn wir jetzt im Durchschnitt unsere Jungs 8,5 Kilometer laufen, dass wir dann mindestens 8,5 Kilometer auch im Training in einer Einheit abbilden. Ich habe sogar lieber, wenn es ein bisschen mehr ist, also wenn es so ein Überdistanz äh, sammeln ist von Kilometern. Weil ich sage, okay, wenn du immer nur 6 Kilometer trainierst, wie soll dein Körper auf 8,5, auf 9, auf 9,5 Kilometer vorbereitet sein? Wir müssen auch mal die hohen Belastungen im Training tolerieren, damit wir dann auch ordentlich trainieren können und die Belastungsverträglichkeit auch langfristiger. Dann ist es so, dass der Donnerstag frei ist. Dann die Jungs sind auch wirklich komplett frei, da sollen sie einfach gar nichts mehr machen. Freitag ist dann Abschlusstraining. Da ist dann athletisch nur so ein, ja, eine kurze Aktivierung auf dem Platz. Da mit kurzen Antritten. Ähm, das Training geht meistens so 70, 75, 80 Minuten und am Samstag ist dann klar, wieder, wieder das Spiel. Und dann gibt es natürlich noch individuelle Maßnahmen, die in der Woche dann eingestreut sind. Für den einen oder anderen vielleicht noch ein zusätzliches Beweglichkeitsprogramm, der andere ein Hypertrophieprogramm, etc., 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 mhm. was dann da halt dann noch reinkommt und halt auch mit der Gesamtsituation der Jungs auch verträglich ist.
0: Ja. Und ähm vor dem Spiel und auch vorm Fußballtraining. Mhm. So das äh, Aufwärmen ist wahrscheinlich einfach nur warmlaufen und dann ein paar Minuten ah. Warten und Oberschenkel drehen, oder? So wie früher naja, auch. So
1: wie früher auch. Nee, das ist, das ist tatsächlich schon deutlich, deutlich weiter. Also die Jungs, wie gesagt, weil ich hab, mit Aktivieren und Mobilisieren, die äh, arbeiten dann schon selbstständig ihren, ihren individuellen Plan ab. Das ist auch das, was wir vorhin gar nicht angesprochen haben, auch bei der Leistungsdiagnostik. Ähm, Bewegungsmuster die dann in der Leistungsdemokratie abgetestet werden, wo wir dann schon Rückschlüsse ziehen können. Okay, haben Sie Einschränkungen in bestimmten Mobilitätsbereichen? Also haben Sie zum Beispiel eine Sprunggelenksmobilitätseinschränkung ähm Oder ist die Hüfte in der Mobilität eingeschränkt? Wo Sie dann Ihren individuellen Plan haben, den Sie schon... Also es ist immer ein Trainer vor Ort, der dabei ist, aber Sie sollen ihn quasi nicht unter Anleitung ausführen, sondern selbstständig. Weil wir auch wollen, dass Sie sich so ein bisschen zur Selbstständigkeit hin entwickeln. Das ist dann quasi jedem selbst überlassen oder jeder soll es machen, aber halt ohne uns und danach wechseln wir auf den Platz und da ist es dann schon so, dass wir dass wir klar schauen, dass wir eine Aktivierung haben, dass wir versuchen, die Supportermuskulatur dann auch vorzubereiten auf das jeweilige Training, das heißt, dass wir dann gerade im Fußball weil wir viel Bewegung haben, die nach innen und nach vorne sind, dass wir versuchen, viel Abduktion mit reinzunehmen. Von mir ist über die Jürgen Klinsmann Minibands, die jeder kennt, oder ähm, dass du äh, keine Ahnung, äh, die Oberschenkelrückseite versuchst äh, kurz zu aktivieren, und dann gleichzeitig dann auch danach noch in der, in der neuronale Aktivierung gehst. Also, das ist nicht mehr auf den Platz gehen, zwei Runden einlaufen und Oberschenkel, Vorderseite, sondern es ist tatsächlich schon ein bisschen weiter mittlerweile.
0: Ja, klar. Also, dafür vorbereiten, was dann kommt. Einfach entsprechend, genau. je nachdem, was man braucht. Genau. Naja, genau. Aber auch sein. das, wie
1: du sagst, das war, das war auch halt lange, lange Waisenkind. Und dann hast du dich gewundert, warum haben so viele Fußballer immer Verletzungen an den, Adduktoren oder an der Oberschenkelrückseite. Ja. Schau dir an, wie wie die Hauptbelastung ist, dann dann weißt du es, wenn du nie eine Gegen Gegenbewegung
0: dazu ausführst. Also ich gehe davon aus, im Profibereich wird das jetzt überall gut gemacht, auch in den ganz anderen äh, Vereinen oder halt Mannschaften mit mit einem höheren Niveau, aber wenn du dir jetzt irgendwie hier im Dorf um die Ecke oder so, so den ja, na, klar. kleinen Verein anguckst, da ist immer noch genau das Gleiche, jeder macht ein bisschen, was er will. So, der, ja. der eine liegt auf dem Boden und macht irgendwas und die anderen laufen sich ein bisschen warm, so ganz langsam, so quatschen nebenher, mhm. tun dann so wirklich ein bisschen die Waden hinten dehnen und halt die Oberschenkel in dehnen, wenn sie eine Fuß in die Hand nehmen. Und äh, das war's dann so. Und danach sprinten sie halt voll los beim Fußballspiel.
1: Genau, genau das. Und genau das ist auch das, was du sagst. Und das musst den Jungs halt, du musst den immer verklickern, wo, warum sie jetzt dieses Warm-Up machen, was für sie wirklich hart ist. Also wenn die eine Viertelstunde Warm-Up bei mir haben, ich sag dir, diesen diesen blatt. Also wenn ja. wir wirklich... Weil, weil das muss halt intensiv sein. Aber genauso wie du sagst, erkläre ich es ihnen auch. Ich sage okay dazu, wir wollen jetzt Fußball spielen, maximale Intensität und ihr wollt einfach nur drei Bahnen laufen und das funktioniert nicht. Sondern ihr müsst euch wirklich professionell darauf vorbereiten. Ja. Und dann ist es so, dass sie, dass sie auch ein Gefühl dafür kriegen. Und wenn du es ihnen erklärst, dann verstehen sie es und äh, dann ist auch die Bereitschaft dafür natürlich deutlich höher.
0: Ja, ja cool. Ähm, Gibt es noch eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die ich dir hätte stellen sollen? Uh. weil ich ja halt vom Fußball uh. keinen Plan habe, weißt du?
1: ja, ja. ja, ja. Ich meine, so langsam also.
0: lerne ich mal mehr im Fußball, muss ich sagen, durch die ganzen Fußballgäste, die ich jetzt habe.
1: Das war doch alles, das war doch schon ganz ordentlich. Ja. <lacht> okay. Nee, ich glaube, ich glaube, so der der Alltag ist ganz ganz gut abgebildet und da vielleicht auch das, was die Leute so ein bisschen interessiert, ja. quasi im Athletiktrainerjob. Dann machen wir zum Schluss mhm. für dich zwei verschiedene Sachen. Oh, also okay. nicht nur eine, sondern
0: zwei. Und zwar einmal, mhm. was du den Kids mitgeben kannst, die jetzt zuhören, die jetzt mhm. Fußballer sind, die groß hinaus wollen. Und dazu parallel aber auch den Eltern mitgeben kannst. ja, ja, Und dann auf der anderen Seite noch, was du den Athletiktrainern in Spe mitgeben kannst. Also die, die das werden wollen, die vielleicht gerade auch am Studieren sind, die jetzt gerade am Informieren sind oder auch schon, mhm. weiß ich im kleinen Verein arbeiten, aber die halt auch in großen Vereinen kommen wollen und halt richtig im Fußball arbeiten wollen. Also einfach so diese zwei okay. großen Punkte, was du denen als Tipp mitgeben kannst.
1: Okay, dann fange ich glaube ich mal mit den Kids an. Mhm. Also was ich den Kids immer bei mir versuche mit auf, zu, auf den Weg zu geben ist, halte die Augen offen, schau was was machen andere, was machen andere in anderen Sportarten und versuche es auch relativ einfach zu halten. Du willst schneller werden, das was ich vorhin gesagt habe, dann dann schau dir an, wie trainiert der Schulfreund von dir, der ein Sprinter ist. Du willst stärker werden? Dann schau dir an, okay, wie trainieren die Jungs im, im, im Kraftbereich? Sei, sei offen dafür und mach dir bitte immer Gedanken, warum machst du was? Also warum sollst du das gerade durchführen? Mach es nicht einfach, weil es dir gesagt wurde und du verstehst es nicht und wenn du es nicht verstehst, dann frag nach, weil es muss einen Sinn ergeben. Es darf kein, es darf kein Zeitvertreib sein, sondern wenn du es machst, dann mach es richtig und mach es aus Überzeugung. Mach es nicht Larifare. Wenn du es Larifare machst, ey, dann, dann geh halt eine Runde Fortnite halt zocken. Ähm, und komm wieder, wenn du 100% fokussiert bist und Bock drauf hast. Weil dann bringt es dir, dir tatsächlich am meisten. Und den Eltern kann man, glaube ich, sagen, hey, die Kids sind in guten Händen. Ich glaube, die, gerade im Nachwuchsleistungsbereich, die Leute, die dort arbeiten, sind so gut ausgebildet, dass ihr keine Sorgen haben müsst, dass die überlastet werden oder unterlastet werden. Und dass man schon weiß, was man macht. Und dass es immer darauf angelegt ist, die Entwicklung langfristig im, im Blick zu haben. Dass es nicht darum geht, jetzt kurzfristig das Wochenendspiel zu gewinnen, sondern es geht um die, die langfristige Entwicklung und gerade im Jugendbereich, hey, es ist nicht die Weltmeisterschaft. Es ist immer noch Jugendfußball, es sind immer noch Kinder. Lass sie Spaß haben, verbiete ihnen nicht so viel, schrei sie nicht an, wenn was nicht funktioniert, sie sollen Fehler machen. Sie sollen nicht 200 Mal die gleichen Fehler machen, dann kann es vielleicht ein bisschen genervt sein, aber es gehört dazu, dass sie sich entwickeln. Sie sollen Fehler machen dürfen und schafft ihnen ein Umfeld, indem sie auch gerne Fehler machen und daraus lernen. Das vielleicht so, so an die Eltern. Jetzt habe ich die dritte Frage vergessen.
0: Für die Trainer, für
1: -Trainer. Ah, für die Trainer. Puh. Ja, also ich glaube tatsächlich, so wie du es am Anfang gesagt hast, es ist immer noch viel Vitamin B. Ich glaube, oder was heißt, ich glaube, was hundertprozentig die Basis für alles ist, ist eine, eine gute Ausbildung. Dass du ein Fachwissen hast, und dass du aber auch dazu in der Lage bist, dieses Fachwissen in die Praxis umzusetzen. Wenn du ein Fachidiot bist, aber nicht mit Menschen kannst, dann ist der Job sowieso nicht geeignet für dich. Aber du musst auch dazu in der Lage sein, dein Fachwissen so anzupassen, dass es dann auch in der jeweiligen Situation funktioniert. Das ist das, das, ist das was ich gesagt habe, mit den Rahmenbedingungen, die oftmals nicht ganz dem idealen Standard entsprechen. Und Connections. Versuche versuche Connections zu haben. Versuche überall so viel wie möglich mitzunehmen. Mach Praktika Schau überall rein und sei auch fleißig. Sei sei fleißig. sei sei fleißig immer da und sei auch vor allen Dingen für die Jungs da. Es geht nicht darum, dass du dich selbst als Trainer immer weiterentwickelst, immer eine höhere Mannschaft bekommst, sondern hey, mach deine Jungs besser. Versuch ihnen, den Traum zu verwirklichen und wenn du dazu in der Lage bist und das, ich habe das jetzt bei ein paar Jungs schon gesehen, das ist ein geiles Gefühl. Also wenn du dann die Jungs hast, die mit 16 bei dir waren und der macht sein erstes Bundesligaspiel, dann sitzt du vom Fernseher, hast äh, fast Tränen in den Augen, weil du sagst, man geil, geil Mann, er hat geschafft, er hat sein erstes Bundesligaspiel gemacht, Der spielt jetzt hier vor 32.000 Leuten. Überragend. Ja, Und deshalb bleib offen, ähm, geh so viel mit, wie du kannst und ja, äh, hab Connections. <lacht> ja, Connections haben, ist immer schwer, gell?
0: vor allem wenn man noch gar keine einzige hat, aber das muss ich sagen, ja, war genau. das war das Wichtigste bei der Uni bei mir. Das ja. ist das Beste, was ich bei der Uni mitgenommen habe, war eben die ganzen Connections, die Verbindung. Und ja. ähm, die kriegst du halt sonst nicht einfach so, da musst du halt gucken. Ja? Und wie gesagt, Praktika machen ist immer sehr gut. Und äh, einfach halt mit Leuten sprechen auch, einfach mal nachfragen. Ja. Das ist ja das nächste genau. Ding. Also man denkt immer, oh, Und auch hier, das ist also ein bekannter Trainer, schreibt dem einfach mal, genau. der antwortet bestimmt.
1: Und wenn ja. nicht, dann schreibt einem anderen. Und und auch das, also also ich weiß, dass es bessere Trainer als mich gibt, dass äh, diesen diesen Gedanken, dass man der beste Trainer auf der Welt ist, das 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 wissen. Ich habe gerade im Athletikbereich, wo du so viele Themengebiete hast, ich kann nicht der Experte für der Top-Experte für Schnelligkeit, für Kraft, für Ausdauer, für Beweglichkeit, für Monitoring, für Trainingsbelastung, für Periodisierung. Nein, nein, es gibt Leute, die können es besser, weil sie aus einem anderen Bereich kommen. Und sei demütig, also hab das auch immer im Hinterkopf, dass es jemand gibt, der sicherlich besser ist als du und versuche von denen einfach zu lernen. Also das ist auch der Grund, warum ich dir geschrieben habe, weil ich wusste, hey, der hat mehr Ahnung im Krafttraining als ich. Was, was sagt er? Ich finde, das ist ja auch kein, das ist ja auch keine, keine Schwäche zeigen oder wie man, das immer denkt, also gerade so im Trainerbereich denkt man immer so, hey, wenn wenn ich irgendjemand anderen fragt, dann zeige ich dann Schwäche und äh, ja, also stelle mich bloß. Aber eher das Gegenteil. Also wenn jemand anderes in einem anderen Gebiet mehr Ahnung hat, hey, dann frag ihn doch einfach. Dann frag ihn doch einfach und er sagt dir, er sagt dir mit Sicherheit irgendwas und davon kannst du wieder lernen und kannst mitnehmen. Hm. Deshalb dieser Austausch und vielleicht ein letzter Punkt: Du musst halt auch einfach mit den Jungs gut können. Ja. Also wenn du, das ist das, das ist vielleicht mit das Entscheidende. Also wenn die Jungs dich nicht ausstehen können, dann hast du verloren, weil dann machen sie nicht das, was du machen oder dann, dann lachen sie über dich. Sondern sei einfach cool zu ihnen, schreib ihnen nichts vor und vermittel ihnen trotzdem Werte und auch eine gewisse Philosophie, die du hast. Und wenn du dabei authentisch bleibst, ich glaube dann hast du als Trainer die, die besten Voraussetzungen und wenn du dann fleißig arbeitest, dann wird sich irgendwann was ergeben, dass du auch in dem ja. Bereich dann was machen
0: kannst. Das ist eben auch einer der Gründe, warum ich immer sage, dass man als Trainer selbst auch trainieren muss. Ja. Du, du musst nicht der Beste der Welt ja. sein, du musst nicht der Beste genau. gewesen sein, aber du musst selber trainieren ja. und den Jungs zeigen können, genau. Wie Training geht. Das heißt, ähm, du musst denen zeigen können, wie man sich mal anstrengt.
1: Ja, und genau. Und du musst auch wissen, wie es sich anfühlt. Ja, genau. Was verlange ich hier gerade von denen? Was genau. verlange ich hier von denen? Ist das wirklich so verrückt, wie die hier gerade rumjummern oder, oder ist das eigentlich gar nicht so?
0: Ja. Ich muss, nicht, ich muss dir nicht zeigen können oder ich muss nicht wissen, wie es sich anfühlt, 9,57 zu laufen, um user Bolt zu coachen. Genau. Aber ich muss mhm. wissen, genau. wie es sich anfühlt, bei 100% zu trainieren. Ja, genau, und das, genau das ist es. wenn du das halt nie gemacht hast oder nie, oder nie machst, dann dann vergiss es. Dann dann kann es auch nicht gut funktionieren. Und die Jungs, die merken es ja auch. Ja, der labert 100%. nur. Der labert nur so, ja. weißt du, aber so blöd es auch klingt, aber wenn du gerade bei den 14-, 15-Jährigen oder noch Jünger da vorne dran stehst und halt Muskeln hast, dann glauben ja. die dir eher. Und die machen eher, was du sagst, wenn du, wenn du da als Schrank vor denen stehst und, ähm, und dem man Erklären halt auch ein bisschen zeigen kannst, wie es geht und halt die Gewichte, die sie hochheben, halt ganz locker hochhebst, dann... Boah. Das ist genau, das ist es. Halt. <lacht> dann sind die halt... Das ist es halt, ja. ja, dann beeindruckst du die damit und dann dann fressen die die aus der Hand, auch wenn es an sich ja nichts zu bedeuten hat. Aber das, das ist, ja, also aber sind wir ja Menschen
1: ja auch. Ja? ja, aber das kann auch ein ganz gutes Werkzeug sein. Ich muss auch sagen, so ganz, ganz am Anfang, als ich noch äh, in, in Mainz quasi neu angefangen habe, da war ich ja noch, da ging mein Knie noch so einigermaßen, hey, wenn die mich genervt haben, dann bin ich mal mit denen laufen gegangen ja. und dann habe ich da ob das jetzt, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht für die zu, so zu trainieren, aber ich wollte ihnen einfach mal zeigen, hey, ich habe keine Chance in dem Bereich, genau. also kommt mal ein bisschen runter von dem hohen Ross, weil es gibt einfach Leute in einem anderen Bereich, die können sich locker abziehen, in in diesem Bereich, ja. also habt dass, dass du mal so, ein, also einmal stärkst du dadurch deinen Stellenwert, was ich jetzt heute gar nicht mehr machen müsste oder würde, aber es holt die Jungs auch so ein bisschen wieder runter. Nicht? Wenn genau. sie einen sehen, so wie du sagst, ey, wenn du jetzt da hingehen würdest und würdest, äh, keine Ahnung, 150, 160, 200 Kilo Kniebeuge machen, pff, da, da, dann, dann nehmen die das anders wahr. Ja. Wenn sie selbst mit 30 Kilo erstmal rumkrebsen. Ja, genau.
0: Ja, nee, und gerade auch dann in so Sportarten wie Fußball, wo die Jungs dann so als Teenager dann auch bei sich in der Clique dann wahrscheinlich die Coolen sind in der Schule und so, mhm. dann sind die Egos schon sehr, sehr groß und äh, da hilft es dann auch. Also, also bei den Fußballern, die ich trainiert habe, bei den Kleinen, war es ja echt so, da, da gab es ein, zwei, bei denen musste ich so sagen, so, hey komm, das machst du gut und so, bleib dran und weißt du, so ein bisschen so pushen mehr, so aufbauen. Mhm. Bei fast allen mhm. anderen, die hatten nur eine Riesenklappe. Ja. Und ja. teilweise waren die halt auch richtig krass im Verhältnis zu den anderen, aber manche hatten einfach nur eine Riesenklappe gehabt und waren aber halt durchschnittlich. Ja, und, ja, klar, äh, das gibt's. Die waren immer die, die ich halt eher von dem hohen Ross runtergeholt habe eben durch ja, halt das so ihn auch? Das die tut dann halt auch manchmal, manchmal ganz gut, genau. Genau. Und da muss du halt dann auch wissen, okay, was kann ich jetzt machen, damit mal die anderen, die Schlechteren da gewinnen, wahrscheinlich gewinnen und eben dann diese Top-Leute halt dann vielleicht nicht ganz so gut sind. Ja, oder die Top-Fußballer, die sind ja nicht überall
1: athletisch dann auch top, aber ja, ja, da. aber das ist genau das, was ich auch meinte, mit der äh, äh, weiter ihren Horizont, also dass sie, dass sie Erfahrungen sammeln und auch ihre Leistung einschätzen können. Hey, ihr seid in einer Sportart sehr, sehr gut, wirklich sehr, sehr gut. Und ihr habt Glück, dass es genau die angesagteste Sportart ist, die es gibt. Ja. Aber andere sind in anderen Sportart brutal.
0: Aber genau. sie ist halt nicht so angesagt. Ja, genau. Und da musst du halt eben wieder auch und gut das. mit Menschen können. Da bringt dir halt genau. nichts, dass du irgendwie jedes Buch auswendig kannst und äh, jede Theorie kennst und so weiter. Wenn du halt nicht mit Menschen kannst, dann wirst du kein guter Trainer werden. Und äh, ja. das ist halt eben auch so ein Aspekt. Und da hilft auch wieder Erfahrung am allermeisten. Ja. Und da hilft es eben dann auch, 100%. einfach mal zu irgendeiner Mannschaft gehen, an die Tür klopfen und sagen so, hey, Lass mich mal eine Einheit mit euch machen. Auch wenn es hier hm. bei dir im Dorf ist und die spielen keine Ahnung welche Liga, die sind super schlecht, dann egal. es ist Erfahrung. Und Erfahrung ist immer ja. das Wichtigste überhaupt.
1: Ja, bin ich 100% bei dir. Und mach auch diese Fehler als Trainer selbst. Also, die brauchst du ja. Die brauchst du ja um besser zu werden.
0: Ja, genau. Okay, cool. Okay, Dann ja, super. danke ich dir mal wieder für deine Zeit. Und äh, war auf jeden Fall spannend auch zu hören, wie es bei mir hier um die Ecke irgendwo läuft im Fußball bei den beim Nachwuchs ja? dann, ja. Auf jeden mhm. Fall auch interessant. Und äh, wenn man mich früher gefragt hat, ähm, ob ich mal im Fußball gerne arbeiten wollen würde, habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Ich hasse Fußball und die trainieren eh alle nicht richtig und so. Aber ich glaube so mittlerweile... Ja, aber
1: das 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 muss ich vielleicht noch diese Lanz unterbrechen. Also ich habe jetzt oft so ein bisschen negativ über Fußball gesprochen, aber im 95 der Jungs, die sind top. Also wirklich, die die geben alles und die, die, die wachsen halt auch mit einer anderen Einstellung zu Training auf. Ja, genau. Und... Äh, das, das, aber das ist halt unser Job, ihnen das zu vermitteln. Ja.
0: Aber wahrscheinlich sind es gar nicht die Jungs, sondern halt eher die, die oben drin hocken und entscheiden können. Also die Trainer und halt eben dann auch die, die ja, wie nennt man denn das, die die Chefs von diesen Vereinen und so halt. Die da halt dann ja, alles, Der Leiter
1: ist das so. Leiter, da. ja, genau. Sportliche Leiter, sowas. Ja, aber auch da, ich sag das, das hat sich extrem ge gewandelt ja. die letzten Jahre. Also dieses Stiefmütterdasein der Athletik. Das kommt langsam, langsam hervor. Bei dem einen Fall ein bisschen schneller, bei
0: dem anderen Fall ein bisschen langsamer. Ja, genau. Und andersrum eben, wenn man es dann eben nicht machen würde, wenn dann gute Leute immer sagen würden, nee, ich nehme keinen Bock drauf, weil man da eh nicht gescheit trainieren kann oder Training machen kann, hm. dann wird es auch niemals besser hm. werden können. Eben. Einfach nur Potenzial, ja. dass man da was okay. äh, erreichen kann und verändern kann. 100 Prozent. Genau. Ja, cool. Dann, ähm, Super. Ich glaube, wie war es bei dir bei Instagram? Bist du privat, kann das sein? Ja, ich bin privat. Ja. Aber. Man kann mir jederzeit schreiben und ich antworte. Genau, also dann Instagram-Profil, kommt dann in die Shownotes unten rein. Ich weiß nicht, wenn du sonst noch irgendwas mhm. hast, Facebook und so weiter, dann können wir es auch noch mit reinpacken. Nee, da habe ich mich überall abgemeldet. <lacht> ich habe nur noch Instagram. Ja, Ich bin auch nur noch bei Instagram eigentlich, auch wenn ich Facebook noch habe. Aber guck da einmal die Woche Ich glaube, das ist so. sehr tot, oder? Ja, also, also so die ganzen jüngeren Leute auf jeden Fall sind da alle nicht mehr wirklich aktiv und äh, Firmen und sowas geht noch und Ältere halt auch aber ja, gut, ja. ja im Endeffekt Instagram reicht ja funktioniert ja 100% Prozent also ach ich glaube sogar die also hier die die Kids und so die sind schon irgendwo anders wieder da komme ich schon gar nicht mehr mit äh, ich glaube Snapchat ist bei den Jüngeren immer noch so ja Nummer und eins. noch irgendwas
1: anderes mit T -Tik. ach, was. TikTok TikTok ja irgendwie so ja ist das so.
0: ist sowas wie aber ähm, wie hieß denn das ähm, Vine damals wo man diese kurzen Videos hatte was doch, okay, glaube ich, von ich wo dann Twitter auch noch sechs Sekunden Videos rausgebracht hat oder so. Da gab es Videos, die waren sieben Sekunden lang oder sowas, glaube ich. Das haben sie Aha. dann irgendwann mal einfach zugemacht, so, als es richtig groß war. Ähm, und TikTok, ich, ich sehe das immer nur, weil es gibt einen äh, Tom Segura, so einen äh, Comedian mit seiner Frau, die haben auch einen Podcast, und ich sehe es immer nur bei YouTube und die Zusammenschnitte und die ist halt voll TikTok-verrückt. Und da gibt es irgendwie okay. gerade aus den USA, aus dem Süden, vor allem auch so aus Florida und so, so ganz viele so. Also diese beschränkten Leute, die halt auf TikTok so voll die Stars sind, weil die halt so wirklich gestörte, saudumme Videos echt machen. Verrückte Zeit. Ja, und die nennen es halt immer dann Tiktardet, als anstatt Retardet, weißt du? Oh ja, okay, okay, okay ja, ja. Und nur daher ja, kenne okay. ich TikTok, aber ey, die Videos, die die zeigen, sind echt brutal, Alter. Das sind Leute, die haben glaube ich einen IQ von also, wenn der zweistellig ist, dann ist schon glaube ich äh, schon hoch, also teilweise echt brutal. Aber ob okay. die Kids
1: hier bei uns auch da drauf sind, habe ich keine Ahnung. Ja, ich dachte, die werden da drauf. Also klar, die sind bei, bei Instagram. Sind also sie vielleicht bei schauen Facebook. sie auch nur die Videos so okay, lange das heißt, oder so. Da ist heißt
0: keiner mehr. Was kann auch sein? Ja, vielleicht muss ich dann mal Werbung machen für den Podcast. Ja. Mit so dummen Videos. Nee, <lacht> <lacht> lieber dich. Ja, Wenn es zieht. Ja, Mann. Okay, ja, cool. Okay, cool. Dann äh, Super. sind wir am Ende für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao, ciao.